0: American Horror Story ist derzeit die beliebteste Horrorserie der Welt. Wir schauen zurück auf neun Jahre und diskutieren, was uns gefällt und was nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, unserem Moviepilot-Podcast, wo wir über alles reden, was man derzeit aktuell so streamen kann, sei es auf Disney+, Plus, auf Netflix, auf Amazon Prime, auf Apple TV+, Join+, alles, was so ein Plus hinten dran hat oder auch nicht. Und weil wir uns im Oktober schon so viel in Horrorgefilde vorgewagt haben, wollen wir das jetzt nochmal wiederholen und diesmal über American Horror Story sprechen. Und mit wem könnte ich das besser als mit unserem Moviepilot, Horrorexperten Max Wieseler? Hallo Max!
1: Hallo! Oh, das freut mich heute über American Horror Story zu sprechen. Wir haben es glaube ich auch schon von ein paar Usern immer angemerkt bekommen, dass wir doch bitte mal über diese Serie reden sollen. Wir haben zugehört und jetzt sind wir da.
0: Genau, das, der Wunsch kam mehrfach bei uns an und äh, wir haben ihn uns zu Herzen genommen, denn jetzt vor kurzem ist ja tatsächlich dann auch die aktuelle letzte, neunte Staffel zu Netflix gekommen. Es wird natürlich nicht die letzte bleiben, aber es ist ein guter Anlass für uns, da jetzt mal ganz auf die ganze Serie zu schauen. Also vielleicht kurz für euch als Überblick, wir werden über die Serie die einzelnen Staffeln im Speziellen sprechen und dann noch mal ganz tief einsteigen. Aber keine Angst, wenn ihr noch nicht alles gesehen habt, es werden immer jeweils Spoiler-Warnungen folgen. Wenn ihr euch da noch nicht zu viel verraten lassen wollt, könnt ihr trotzdem mal reinhören, ob das vielleicht was für euch ist oder welche Staffeln ihr unbedingt schauen solltet. Ansonsten vielleicht noch einfach als Hinweis kurz, äh, uns gibt's bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict zu abonnieren. Ihr könnt uns finden und folgen, da freuen wir uns immer sehr drüber. Und vielleicht einfach als Einstieg, Max, erzähl doch mal, wie bist du überhaupt zu American Horror Story gekommen? Kannst du dich noch erinnern, wann du angefangen hast, das zu gucken?
1: Ich glaube, ich habe es tatsächlich damals auch direkt äh, 2011 geguckt, als es rauskam. Und damals gab es ja noch nicht so viele Horrorserien. So dieser große Horrorboom im Serienbereich, der kam ja erst so kurz vorher, ein Jahr vorher ist Walking Dead gestartet und dann kam American Horror Story und dann ging so langsam los und ich hatte ja auch meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, deswegen alles, was mit Horror zu tun hatte und äh, Serie war, habe ich geguckt. Und dann gab es ja diese ganzen tollen äh, Teaser-Poster schon vorher mit diesem prominenten Rotton überall und dem schwarzen äh, Lackmann oder <lacht> der Rubberman.
0: <lacht> der Rubberman, wie heißt der eigentlich im Deutschen? Der Gummimann? <lacht>
1: oh Gott, ich habe es nie auf Deutsch geguckt, deswegen kann ich es leider nicht sagen.
0: Ja, seht uns das nach, aber ich glaube, alle, die ihn gesehen haben, wissen, wer gemeint ist.
1: Und dann habe ich auch schnell reingeguckt. Ich hatte es auch gar nicht so im Gedächtnis, glaube ich, damals, dass es von Ryan Murphy ist, die Serie. Also, die ist ja von Ryan Murphy und Brad Falchuk zusammen. Übrigens, sehr witzig, Brad Falchuk ist der Ehemann von Gwyneth Peltrow, für alle, die es schon mal wissen wollten. Ach,
0: das lustig auch nicht.
1: Da warte ich jetzt noch auf den großen Auftritt von ihr. Wann kommt sie eigentlich in American Horror Story? Ähm, genau, und die beiden haben zuvor halt schon viele Serien zusammengeschrieben und erdacht, so Nip tuck Glee und dann auch Scream Queens, American Crime Story und zuletzt auch 911 und Pose und die Netflix-Serie Politician. Das ist alles so von diesem Duo.
0: Ich muss zugeben, ich kannte vor allem äh, Ryan Murphy vorher auch von Glee und war dann ganz irritiert, dass der da so eine gruselige Horrorserie raushaut. Deshalb hat es bei mir dann tatsächlich auch ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, die kam im Herbst und ich habe es dann im März erst geguckt, also 2012. Und ich weiß noch genau, wie ich äh, bei meiner Mutter zu Hause war und sie, äh, sie besuchen wollte. Und ich saß irgendwie nur auf dem Sofa und habe diese diese Serie geguckt. Ich war so gefesselt und äh, konnte einfach nicht aufhören, weil das so so gruselig und doch so spannend war. Äh, <lacht> im, Im Nachhinein, ja, sorry für den Familienbesuch, an dem ich nicht so richtig anwesend war.
1: <lacht> Hattet ihr sie da, hast du dann gebinged, also hast du sie durchgewirkt? Ja, ja,
0: genau, alles hintereinander weg dann an zwei Tagen. Ja, und anscheinend äh, sind wir nicht die Einzigen, die von American Horror Story eingefangen wurden, denn bei Moviepilot hat die Serie eine Bewertung von 7,7. Das ist ganz solide, würde ich sagen. Äh, jetzt nicht Überflieger, aber auch nicht richtig schlecht.
1: Und für Horror schon mal ganz gut.
0: Genau, Horror muss man ja immer sehen. Die Horrorsachen, sowohl Filme als auch Serien, die müssen immer ein paar Prozentpunkte weniger einstecken, einfach weil es am so im Genre liegt, dass die Leute da etwas niedriger bewerten. Aber nichtsdestotrotz hat zum Beispiel das äh, Guinness Buch der Rekorde vor kurzem American Horror Story zur beliebtesten, zur populärsten Horrorserie der Welt gekürt. Und das soll natürlich schon was heißen. Und neun Staffeln sind auch schon eine ganze Menge. Also irgendwie äh, ist das die Zeit da so schnell ins Land gegangen. Das äh, ging für mich ganz fix.
1: Ja, und sie ist ja auch äh, schon verlängert bis Staffel 13. Also wir haben so noch viele Jahre, glaube ich, vor uns mit American Horror Story. Wir sind noch nicht am Ende angekommen.
0: Glaubst du, dass es mit Staffel 13 dann aufhören wird, weil es so, so eine schöne Unglückszahl ist?
1: Ich dachte auch, das ist eigentlich so eine schöne Zahl. Und es gibt ja dann noch einen Spin-off, aber da kommen wir später noch drauf zu. Also wäre, glaube ich, ein guter Punkt dann auch abzuschließen. Weil ich weiß nicht, gibt Serien heute noch, die so lange laufen? Mittlerweile wird doch alles immer so schnell abgesetzt.
0: Ja, ich, also gerade von den neueren Sachen, glaube ich, sehr, sehr wenig nur noch. Also selbst, was jetzt geändert ist, äh, Supernatural, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Aber die sind halt auch alle schon viel früher losgelaufen und deshalb haben sie den Vorlauf. Aber heutzutage noch so lange Laufzeit zu haben, das ist schon beachtlich. Ja. Vielleicht für diejenigen unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die gar nicht wissen, was American Horror Story ist, außer es vielleicht schon mal gehört haben, kannst du mal kurz das Konzept der Serie erklären? Also wir könnten sagen, worum geht's, aber das wäre wahrscheinlich schwierig, aber vielleicht stellst du einfach die Serie mal vor, Max.
1: Genau. Worum geht's eigentlich, das weiß man nicht so ganz genau. Es ist immer eine Überraschung, <lacht> denn American Horror Story ist eine Anthologieserie. Das war damals auch noch nicht 2011, als sie gestand, ist noch nicht so präsent im Fernsehen. Da kam danach so der große Hype. Das heißt, in jeder Staffel wird eine komplett neue Story erzählt mit neuen Figuren und neuer Handlungen. Ähm, aber bei American Horror Story ist gibt es so ein äh, Schauspiel-Ensemble, was äh immer wieder auftritt. Also es werden immer die gleichen Leute besetzt für die nächsten Staffeln und die spielen immer unterschiedliche Rollen, was dann im späteren Verlauf der äh, Serie viel zu Verwirrung führt, weil dann manchmal auch Darsteller in einer Staffel drei oder vier Rollen spielen, weil nochmal Gastauftritte von ihren früheren Figuren sind. Das ist alles ganz witzig. Äh, genau. Aber es ist eine Horrorserie, das ist nicht ganz so witzig. Äh und äh, jede Staffel nimmt sich immer so einem anderen Thema an. Und äh, in der ersten Staffel haben wir so Haunted House und dann haben wir so ein äh, düstere Irrenanstalt oder Nervenheilanstalt in der zweiten Staffel und dann gibt es auch mal Hexen. Also es gibt immer so andere Themen. Es gibt eine Slasher-Staffel jetzt. Also als Horrorfan finde ich das immer sehr schön, dass da alles aufgegriffen wird, was das Horrorgenre äh, zu bieten hat.
0: Auf jeden Fall. Und wir sollten wahrscheinlich auch dazu sagen, dass es nichts unbedingt für schwache Nerven ist. Also was da an äh, Gliedmaßen abgehackt wird und an Blut spritzt, das ist schon enorm. Also der äh, Gruselfaktor ist, äh, oder der Ekelfaktor ist eigentlich häufig noch größer als der Gruselfaktor, oder?
1: Ja, der wechselt auch immer so von Staffel zu Staffel. Von daher finde ich das auch ganz schön, dieses Anthologieprinzip wenn mal jemanden, eine Staffel nicht gefällt oder sie zu brutal ist, äh, muss man sie nicht weitergucken. Man kann auch einfach die Staffel überspringen, ohne viel verpasst zu haben eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Das, äh, wenn man auch einfach sagt, das Thema sagt mir gerade nicht so zu, dann wird es vielleicht in der nächsten Staffel was. Das ist der Vorteil so einer Anthologieserie. Wir haben uns auf jeden Fall überlegt, dass wir gerne mal Rückschau halten würden über die neuen Staffeln. Und um das zu tun, würden wir gern chronologisch vorgehen, also von Staffel 1 zu Staffel 9, das heißt, wenn ihr jetzt erst Staffel 1 bis 2 oder Staffel 1 bis 4 oder so geguckt habt, dann könnt ihr immer jederzeit äh, vorausspringen, wir haben euch da eine Kapitelmarke gesetzt, um dann zum Beispiel zur neunten Staffel, die jetzt gerade kam und die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt, bei Netflix äh, nicht gespoilert zu werden. Und deshalb würde ich sagen, steigen wir gleich mal ein. Die erste Staffel, die kam 2011, hat den Zusatztitel mörderhaus was mir damals aber noch gar nicht so bewusst war. Kann es das sein, dass diese einzelnen Zusatztitel erst später dazu kamen? Ich glaub, Oder war das von vornherein die, klar?
1: Ja, ja. ich glaube, bei der ersten Staffel wurde es dann im Nachhinein dazu gedichtet. Weil das erst mit der zweiten Staffel ging das ja, dass dann die Staffeln immer so einen Zusatztitel hatten. Dann Asylum, Coven. Und die erste Staffel hieß bis dahin immer nur American Horror Story.
0: Ja, ja. So ein bisschen wie wie Krieg der Sterne, wo dann da nachträglich noch die neue Hoffnung dazu kam. Genau. <lacht> genau, also die erste Staffel äh, ist bei Moviepilot mit einer 7,6 bewertet und damit auf Platz 2 aller American Horror Sto Story Staffeln. Das heißt, äh, die ist schon sehr beliebt und ich muss auch sagen, sie ist auch bei mir, bei mir ganz vorne dabei. Ich versuche mal kurz äh, zusammenzufassen, was da so grob passiert, äh, ohne zu große Spoiler. Und zwar gibt es da die Familie Harmen, die zieht in ein neues Haus, also der Horror-Klassiker, Familie in Umzug, oh, grusiges Haus. Und äh, der Vater ist Psychiater, äh, die Mutter hatte gerade eine Fehlgeburt, die Tochter hat auch so ihre Probleme. Und dann schauen da diverse Gäste und äh, alte Bekannte vorbei, sei es nun die Studentin, mit der der Vater eine Affäre hatte oder die Haushälterin Moira, die da herumwuselt und auch so ihre Geheimnisse hat. Äh, die Nachbarin Constance, äh, die Maklerin Marcy, äh, die, was wen gibt's noch, äh,
1: das, die das Violet, die Tochter.
0: Gab's nicht noch das ja? schwule
1: Ehepaar, was mal in dem Haus gewohnt hat? Ich weiß aber nicht, ob die vorbeischauen.
0: Es der, ja. <lacht> genau, es, es gab so viele. Und da merkt man dann auch schon, wenn man versucht, die einzelnen Staffeln nachzuerzählen, eigentlich ist es ein Sammelsurium an, an Leuten, die da so vorbeischauen und dann äh, irgendwie eingeflochten werden. Es ist gar nicht so einfach, das wirklich in, in, eine, in einen roten Faden oder einen Handlungsbogen zu gießen. Aber das macht vielleicht auch den Reiz aus, dass da vieles zusammenkommt und dann möglichst noch Flashback und irgendwelche Geister dazu. Also da da passiert eine ganze Menge. Wie stehst du zur ersten Staffel, Max, zu Mörderhaus?
1: Damals war das ja noch alles neu, von daher mich hat das auch sehr gefesselt. Einfach generell, dass es Horror war und dass so verschiedene, also so ein ganzes Sammelsorium an Figuren auftaucht durch verschiedene Zeitebenen, die alle miteinander irgendwie verbunden sind durch dieses Haus. Das fand ich eigentlich sehr cool. Ähm, und die Serie steigt ja auch schon direkt wirklich gruselig ein mit dieser Szene, mit denen waren das glaube ich, so zwei äh, Zwillinge, die dann in dieses Haus gehen und dann von diesem Monster im Keller angegriffen werden, weil es auch schon ziemlich brutal ist, dass dann gleich Kinder sterben, gleich in den ersten zwei Minuten. Aber äh, das ist dann hat schon mal so den Grundton von American Horror Story gelegt, glaube ich. Wie fandst du denn ja, die erste Staffel? Ja.
0: Ich fand die auch sehr, sehr, die habe hab ich ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, die hat mich sehr reingesogen, auch mit diesen Mysterium, die da aufgemacht werden. Also wir haben ja einerseits irgendwie dieses Familiendrama schon auch so ein bisschen, also die versuchen da den neuen Am Anfang, haben gerade, äh, die Mutter hat halt, äh, oder die ganze Familie hat da die, das Baby verloren. Und wollen jetzt irgendwie nochmal neu starten, wird aber schwierig, wenn dann halt so übernatürliche Einflüsse da dazwischen grätschen. Und äh, gerade dieser, dieser Rubberman, dieser Gummimann, der ist mir schon sehr äh, gruselig in Erinnerung geblieben, zumal ja dann wirklich äh, immer gesagt, äh, angedeutet wird, ja, wer ist das jetzt? Man weiß es erst bis ganz zum Schluss nicht und wer dann da enthüllt wird, das ist, äh, das hat mich nachhaltig schockiert
1: generell hat viel schockiert, glaube ich, in der Staffel. Da hat ja die Serie so ihren Grundton gefunden, dass sie immer sehr viele Twists und Enthüllungen, wie schockierende Enthüllungen hat. Ähm, und in der Staffel wird ja auch nicht zimperlich umgegangen mit den Figuren, also es sterben auch viele Figuren. Ob sie dann der Serie erhalten bleiben oder nicht der Staffel, das äh, spoiler ich jetzt mal nicht. Aber <lacht> das ist einfach, da stellt die Serie oder die ja, Staffel ja. so viele eigene Regeln auf, nach der dann alles funktioniert. Und das, finde ich, ist auch recht stimmig. Mich hat es nur etwas gestört am Ende, dass sie, das ist so ein Problem, was, da kommen wir wahrscheinlich auch noch mal später drauf zu sprechen, was viele Staffeln von American Horror Story haben, dass sie sehr antiklimaktisch enden. Also die, der Höhepunkt der Staffel ist eigentlich in der vorletzten Folge und die letzte Folge geht dann noch mal so dramaturgisch so einen ganz anderen Weg. Und das machen viele Staffeln von American Horror Story, dass immer so die vorletzte Folge ist meistens so der Höhepunkt und dann kommt noch mal so ein Epilog quasi als Ende.
0: Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Ich mag es tatsächlich aber auch, wenn man irgendwie am Schluss dann doch nochmal ein bisschen Zeit hat, um runterzukommen nach dieser ganzen Aufregung, die äh, eine Serie einem da präsentiert hat. Und so Sachen wie Spuk in the House oder so, das äh, sind ja auch eher ruhige Sachen, die dann bei mir funktionieren, wenn man da nochmal den, den Bogen irgendwie die Schleife am Ende draufsetzt. Äh, es klingt
1: ja. dann so schön aus. Es endet nicht genau. mit einem Paukenschlag, sondern es klingt aus.
0: Ja, dann gehen wir doch gleich weiter zur zweiten Staffel, weil wir haben ja noch äh, acht vor uns. Oh Gott, ja. äh, genau, die zweite heißt Asylum. Äh, wie der Titel schon verrät, spielt es dann in einer Nervenanstalt, äh, ne Nervenheilanstalt namens Briarcliff. Ich war sehr überrascht, muss ich zugeben, dass diese Staffel auf Platz eins der, der Staffelbewertung bei Moviepilot gelandet ist, mit einer 7,9. Ähm, Erstmal ist es ein super Setting, finde ich. Also wir haben da diese Anstalt, also einen gesteckten Rahmen, wo wir uns aufhalten. Da gibt jeden Serienmörder namens Bloody Face um. Eine Journalistin geht ermitteln und landet dann auch selbst in dieser Heilanstalt. Bei den Patienten gibt es Nymphomanen, sadistische Psychiater, Nonnen und Pater. Und für mich war das dann halt in der zweiten Staffel so, dass das etwas ausartete, was dann alles so an Personal dazukam. Also das blieb dann halt nicht nur in der Heilandstadt, sondern wir sprangen noch in die Vergangenheit. Und dann kamen Dämonen und ganz am Schluss sogar, Achtung Spoiler, äh, Aliens äh, dazu. Und äh, das das hat mich dann schon etwas einfach durcheinander gebracht, weil ich dachte, das, das ist too much, das ist zu, zu, viel, zu viel in einer Staffel. Ging dir das anders, Max, oder hattest du ähnliche Eindrücke?
1: Ja, so, mir ist sie auch so ein bisschen im Gedächtnis geblieben als die sehr überfrachtete Staffel. Aber da gibt es auch, glaube ich, Staffeln, die noch überfrachteter sind. Ich habe jetzt gestern noch mal in Vorbereitung auf dem Podcast mir auch noch mal so ein paar Recaps angeguckt, Videos angeguckt von der zweiten Staffel und dachte, okay, ich glaube, sie war besser, als sie mir in Erinnerung geblieben ist. Weil es einfach so viele Highlights auch in dieser Staffel, halt vor allem äh, Jessica Lengs böse Oberschwester da oder Nonne, ja. Die wirklich diabolisch äh, ist und einfach die Serie, alle die den Horror so ein bisschen vermisst haben, so wirklich Horror, in der ersten Staffel hier ist es halt wirklich düster und dreckig und es gibt so eine Ausweglosigkeit überall. Das sieht man an der Chloe Sevigny-Figur, die ja auch versucht dort zu entkommen und dann geht das für sie aber leider überhaupt nicht gut aus und endet in äh, harten Mutilationen. Gibt es das Wort überhaupt?
0: Mutilationen, Wut, ich glaube nicht, Verstümmelungen meinst du im Deutschen.
1: Ja, ich, ich habe es äh, verdenklischt, ja, äh, in einer ja, Art dann ja. Verstümmelung. <lacht> äh, und einfach, der Twist hat aber jetzt auch, glaube ich, unglaublich gut funktioniert. Dieser Bloody äh, Face Twist, wer sich dahinter dieser ekligen Hautmaske versteckt, das äh, ich glaube, das begeistert halt einfach viele Fans die Staffel dadurch, weil sie halt so düster ist, viel Horror, die Charaktere sind alle sehr düster und es gibt wahnwitzige Twists. Nur die Aliens sind dann, glaube ich, ein bisschen too much.
0: Ja, ich glaube, das, das war bei mir so einfach dass, äh, was das, was der Strohhalm, der den, den Rücken des Kamiers gebrochen hat. Gibt es dieses Sprichwort im, im Deutschen? <lacht> Wir haben es heute nicht so
1: mit den Sprichwörtern, glaube ich. <lacht>
0: ah, äh, genau, also ich, ich, es gab durchaus Elemente, die ich auch in Staffel 2 äh, sehr mochte. Zum Beispiel, ja, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, die Rolle von äh, Zachary Quinto, den ich ja seit Heroes in so Bösewichtrollen liebe. Aber genau, manchmal manchmal braucht man dann doch ein bisschen mehr, also ich zumindest, ein bisschen mehr Stromlinienförmigkeit, um ans, ans Ziel zu kommen. Aber gut, äh, wir merken, vielen hat es gefallen bei den, bei den Bewertungen bei Moviepilot. Also jedem seine American Horror Staffel, äh, dem sie gefällt. <lacht> Dann gehen wir weiter zu Staffel 3 namens Coven. Das heißt, überhetzt setzt so viel wie äh, Zirkel oder Hexenzirkel und fasst dann eigentlich auch schon die gesamte Serie zusammen. Wir haben da Hexen aller Art, die da auftauchen. Eine Hexenschule mit jungen Hexen, mit einer Anführerin, mit einer Sumpfhexe, die da noch rumläuft. Natürlich kommen noch auch ein paar Serien, eine Serienkillerin dazu und die vergangenen Hexenprozesse. Die dritte Staffel ist auf Platz 5, also so Mittelfeld von American Horror Story mit einer 6,9. Und ich würde da wahrscheinlich mitgehen, die hatte so Höhen und Tiefen für mich, aber wie sieht es bei dir aus, Max?
1: Ja, ich würde sie auch ein bisschen weiter hinten für mich einordnen. Einmal ist es erstmal so ein großer Kulturschock nach der zweiten Staffel, die ja wirklich sehr horrorlastig und düster atmosphärisch war. Und Coven ist auf den ersten Blick nicht so wirklich Horror gewesen. Das war für mich dann eher American Dark Fantasy Story mit Hexen und es hatte sehr viele X-Men-Anleihen, also es gibt ja diese Schule, an der junge, begabte Frauen unterrichtet werden, die dann aber zu Hexen werden <lacht> und ähm, da hat die Staffel sehr halt von den Charakteren gelebt, diese ganzen äh, biestigen Zickereien zwischen den Hexen, ähm, aber jetzt so die übergeordnete Story könnte ich jetzt glaube ich gar nicht mehr so wirklich zusammenfassen, ich glaube es ging einfach nur um Konflikte innerhalb des Hexenzirkels.
0: Ja, das ist auch meine Erinnerung daran. Äh, aber umso schöner dann natürlich da auch wieder viele bekannte Gesichter wieder zu sehen, sei es Tessa Farmega oder Jessica Lang natürlich auch wieder und die ewig präsente Sarah Paulson.
1: Aber dafür hat mir die Staffel eine meiner Lieblingsfiguren äh, gebracht in der ganzen Serie und zwar Queenie. Äh, Queenie ist meine Queen. Ich finde sie super. Die Hexe, die, äh, deren Fähigkeit ist, dass sie sich äh, selbst äh, nicht wirklich verletzen kann und dann irgendwie so die Hand in Frittierfett steckt äh, und nichts passiert. Ach, eine meiner Lieblingsfiguren.
0: Ah ja, okay, äh, habe ich gar nicht mehr so 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 im Kopf. Aber klar, jeder jeder hat da bestimmt seine Lieblinge. Ist auf jeden Fall eine nützliche Fähigkeit, wenn man äh, beim Frittieren gerade kein kein Sieb zur Hand hat oder so. <lacht> Genau, dann äh, die Hexen hinter uns lassen, springen wir dann zum Zirkus, denn die vierte Staffel heißt bei American Horror Story Freak Show, ist auf Platz 4 aller Staffeln in der Wertung mit einer 7,1 und beschäftigt sich mit einem Wanderzirkus mit diversen, äh, ich sag mal in Anführungszeichen Monstern, also deformierten Personen aller Art, äh, die in Florida heimisch sind. Da gibt's einen Hummerjungen, einen Kleinwüchsen, eine bärtige Frau, eine dreibusige Dame, siamnesische Zwillinge, Uh, und dann kommen da noch diverse Betrüger und uh, Leute, die da irgendwie dazugehören, rein verwöhnte reiche uh, Leute, die Morden durch die Gegend ziehen. <lacht> Welche Erinnerung hast du so an Freak Show, Max?
1: Bei mir ist Freak Show eigentlich noch äh, Pepper. Pepper war das große Highlight so, von Freak Show. Das war ja der erste große Auftritt von einer Figur, die schon mal in einer anderen Staffel zu sehen war. Und zwar in Asylum gab es ja auch Pepper. Äh, und dann Freak Show spielt, ich weiß nicht, zehn Jahre. Ein paar Jahre davor und da sehen wir quasi die Vorgeschichte von Peppa, die mit ihrem, oh je, jetzt sage ich hoffentlich nichts falsch war das ihr Bruder? Auf Für jeden Fall waren nicht sie zu zweit. Es ist wirklich schon lange her. Also die Erinnerungen verschwimmen so ein bisschen. Mir hat die Staffel tatsächlich gar nicht so gut gefallen. Bei mir ist sie ein bisschen auf den hinteren Plätzen. Weil äh, da wurde alles irgendwie zusammengemixt. Äh, die Aliens haben mich, glaube ich, weniger gestört als die Musical-Einlagen in Freakshow. Ich weiß nicht, warum, äh, wenn ihr stream schon mal gehört habt. Äh, eigentlich bin ich immer dabei, wenn irgendwo gesungen wird. Aber bei Freakshow hat es für mich nicht so wirklich gepasst, weil das auch waren ja alles anachronistische Songs. Also da hat ja Jessica Leng dann David Bowie gesehen, äh, gesungen. Live on Mars, ein Song, der in den 60ern ja noch, den gab es ja noch gar nicht. Also es sind ja alles anachronistische Songs oder wenn sie dann irgendwie Nirvana singen, äh, das passte alles überhaupt nicht zusammen.
0: Tja, äh, dann äh, ist, ist das jetzt eine Premiere. Max mag kein Musical in einer Serie, aber <lacht> so kann es auch sein. Ich persönlich äh, tatsächlich mag Frick Show schon sehr gern. Es ist schon eine meiner Lieblingsstaffeln bei American Horror Story. Wahrscheinlich auch, weil ich auf diese Außenseiter-Stories stehe von, von Leuten, die irgendwie anders sind, aber trotzdem sich einfügen wollen und dann so ihre Probleme da auftun. Also das äh, hat es mir schon angetan, auch wenn ich dir tatsächlich nicht mehr sagen könnte, wie die Staffel irgendwie endete oder ob die ob die ein, einen Höhepunkt hatte, außer den Killer-Clown-Twisty.
1: Ich kann mich auch kaum noch dran, es ging glaube ich darum, dass der äh, Zirkus verkauft werden sollte und das war ja Elsa Maas, die Hauptfigur, die Leiterin des Zirkus, die dann ihre eigene Fernsehkarriere dann angestrebt hat und den Zirkus hinter sich gelassen hat und dann auch tief gefallen ist und ihr ein Bein abgesägt wurde. Aber dann verschwimmt es tatsächlich.
0: Ja, ja ich kann mich vor allem noch an, an Neil Patrick Harris erinnern. <lacht> der eine gewisse Dame, zersägte Dame, wirklich zersägt hat. Das war schon auch eine krasse Szene. Ja, stimmt. stimmt.
1: Jetzt, jetzt kommen Aber sie alle langsam wieder in Erinnerung. Ja.
0: Das, sind, das sind so, American Horror Story ist für mich tatsächlich immer das sind so punktuelle Erinnerungen aus bestimmten Staffeln, Szenen, die sich einfach eingebrannt haben und äh, das ist natürlich auch äh, die Versuchung der Schauwerte zu schaffen, die sehr in die Horrorrichtung gehen.
1: Ich, ich würde es einfach so ein bisschen vergleichen mit so einer Varieté-Show. Die Serie ist wie so eine Varieté-Show und immer tauchen so einzelne Figuren und Highlights auf. Man muss nicht alles mögen, aber so einzelne Acts gefallen dann doch.
0: Das, das finde ich tatsächlich einen guten Vergleich. Die Freak Show, die American Horror Story Show als äh, Unterhaltungsnummer im Horrorbereich.
1: Das ist dann vielleicht Staffel 11, American Horror Story Variety oder so. <lacht>
0: Dann lass uns doch weitergehen zur fünften Staffel. Willst du uns mal erzählen, was in der fünften passiert?
1: Und genau, die fünfte Staffel, äh, einmal kurz, sie ist bei uns eher im hinteren Feld bei den Moviepiloten. Da hat sie von der Community eine 6,8 und ist damit auf Platz 7 von 9. Ähm, es ist die erste Staffel ohne Jessica Lang. Sie war ja vorher so das Aushängeschild. Die große Schauspiel, die war immer im Zentrum. Sie war immer so die Hauptfigur in den Staffeln davor. Und das ist jetzt die erste Staffel ohne sie und es gab halt mehr, dadurch wurde halt mehr Fokus auf das Ensemble, die ganzen Darsteller drumherum gelegt. Aber erstmals hatten wir dann auch einen Jessica-Lang-Ersatz, nämlich eine andere Diva und zwar die Pop-Diva schlechthin, äh, Lady Gaga, in ihrer äh, ersten großen Rolle, äh, Pre-A-Star-Is-Born. Ähm, für die Rolle wurde sie auch mit dem Golden Globe ausgezeichnet, was ich bis heute nicht so wirklich nachvollziehen kann. Ich glaube, es gab bessere Rollen äh, in dem Jahr, weil sie eigentlich nur sich selbst gespielt hat. Ist so eine <lacht> leicht transzendentale <lacht> Figur, die durch die Gegend schwebt. Ähm, aber genau, ein Hotel, einmal kurz, worum es geht. Äh, die spielt im Jahr 2015. Wir haben ein neues Setting in dieser Staffel. Das ist das Hotel Cortez in Los Angeles. Wieder ein Spukhaus quasi, nur diesmal ein Hotel. Das Ganze ist tatsächlich auch angelehnt an reale Hotels oder wurde inspiriert von Hotels und unter anderem ein Hotel aus Chicago, dessen Name ich jetzt nicht weiß, aber das wurde äh, 1983, nee, nicht 1983, wahrscheinlich 1893, habe ich wahrscheinlich einen Zahlendreher in meinen Notizen, <lacht> ist schon ein bisschen <lacht> länger her, äh, von H.H. Holmes erbaut und wurde bekannt als Murder Castle. Das ist ja spielt ja auch in der Staffel dann eine Rolle, dass das ist Hotel mit vielen äh, Geheimgängen und verschachtelten Türen äh, oder Gängen... Äh, gebaut wurde, um dem Erbauer seine Morde zu erleichtern und das Wegschaffen von Leichen. Und es ist auch angelehnt an das Hotel Cecil in L.A., in dem nämlich auch unverhältnismäßig viele Tode und Selbstmorde passieren. Genau. Und die Story folgt den verschiedenen Gästen dieses Hotel Cortez. Da gibt es unterem eine vampirische Countess, der das Hotel gehört. Es gibt ein Detective John, der den Zehn-Gebote-Killer schnappen möchte, der seine Opfer inspiriert von den Zehn Geboten tötet. <lacht> Hust, sieben, Hust. Ähm, und <lacht> Und er sucht auch noch seinen fünf Jahre verschwundenen Sohn. jetzt wird es langsam, glaube ich, überfrachtet, weil neben den Angestellten wird das Hotel auch noch von einer Reihe Geister bewohnt. Unter ihnen der Serienkiller äh, Patrick March, der das Hotel erbaut hat. Und äh, dann gibt es noch einen Suchtdämon, der ein Boradildo trägt. Und das ist, glaube ich, das, was von dieser Staffel so groß äh, in Erinnerung bleibt. Es gibt halt so die Weil, verschiedenen Themen, die aufgegriffen werden in der Staffel, sind so Serienkiller und Vampire, das ist so die Vampirstaffel groß. Und sie ist halt wesentlich brutaler und blutiger als die Staffeln zuvor.
0: Ach siehst du, das hätte ich gar nicht mehr gewusst, dass sie da den Gore-Faktor angezogen haben. Ja, und Lady Gaga, ja
1: wenn sie dann jedem immer beim Sex die Kehle durchschneidet, mit ihren coolen äh, Fingeraufsätzen.
0: Krallen, ja, ja. <lacht> Stimmt, das auf jeden Fall. Bei mir ist vor allem auch hängen geblieben, diese Hinterzimmerszene von den ganzen Serienmördern, die sich da so versammeln. Weil ich da zum ersten Mal so richtig äh, mitgekriegt habe, dass sie dann sich da auch an realen Vorbildern äh, orientiert haben. Also davor, klar, kann man immer so sagen, hier gab es die Vorlage zu dem Haus, was keiner kennt. Aber da waren ja dann wirklich auch große, große Namen dabei.
1: Das war die Devil's Night, ja, ja genau.
0: Ja, also ich tatsächlich habe ich hab, ich hab Hotel in ganz guter Erinnerung. Äh, soweit es noch eine Erinnerung ist.
1: <lacht> Wie hat sie dir denn gefallen? Also würdest du dir jetzt mitgehen, dass sie eher im hinteren Feld der Staffeln ist, oder?
0: Nee, bei mir ist sie tatsächlich eher so im vorderen Feld. Vielleicht so auf Platz 4, wenn ich jetzt mal grob schätzen würde, ja.
1: Ich finde, es hat auch überhaupt nicht so geschadet, dass Jessica Lang jetzt nicht mehr dabei ist. Und natürlich, die Staffel wurde schon sehr groß, auch im Promomaterial immer auf Lady Gaga aufgebaut. Aber ich finde, die hat einfach sehr viele tolle Figuren, die Staffel. Ist ja. natürlich ein bisschen überfrachtet mit den ganzen äh, Ebenen und diesem komischen Serienkiller-Plot, den wir eigentlich ja auch schon in Staffeln zuvor hatten. Das wird alles nochmal so ein bisschen neu aufgegossen, aber ich fand es trotzdem eigentlich ganz gut.
0: Stimmt, aber irgendwie habe ich auch für Serienkiller gehören dann in, in jede AHS-Staffel äh, irgendwie rein. Also es gibt kaum eine, wo man nicht einer vorbeischaut. Genau,
1: äh, irgendein Hauptcharakter ist überraschend Serienkiller am Ende, genau. <lacht>
0: Dann lass ist doch weiterspringen zur sechsten Staffel, die heißt Roanoke. Ein sehr ungewöhnliches Wort für unsere deutschen Ohren, aber in Amerika durchaus ein gängiger Begriff. Willst du da kurz erklären, was das ist?
1: Also Roanoke ist so eine alte Kolonie in den USA, die, glaube ich mal... Plötzlich verschwunden ist und niemand weiß, wo sie überhaupt hingelangt ist. So, Das ist, glaube ich, die genau. grobe Geschichte von ja. denen. Und die Staffel ist, finde ich, die experimentierfreudigste Staffel der Serie. Da haben sie sich mal richtig ausgekostet, was sie mit ihrem Format irgendwie anstellen können. Das hat leider den, unserer Community überhaupt nicht gefallen, weil äh, Roanoke ist die schlechteste Staffel von American Horror Story auf Platz 9 mit einer 6,5. Es sind nicht so viele Unterschiede zwischen den Staffeln, aber trotzdem auf dem letzten Platz. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Ähm, ich fand die nämlich unglaublich gut. Im äh, Vornherein war halt überhaupt nichts über das Thema und den Titel bekannt. Das war ja immer in den Staffeln davor auch schon, dass dann so der Titel bekannt gegeben wurde und dann konnte man spekulieren, oh, worum geht es vielleicht, aber hier überhaupt nicht. Da gab es dann nur so äh, rätselhafte kryptische Teaser und Poster, aber es waren, wo immer so eine Sechs drauf war, aber nie wurde der Titel enthüllt. Auch nicht wirklich, äh, während sie dann angefangen hat, die Staffel, aber äh, <lacht> um es einmal so die ersten paar Folgen, ist es eigentlich eine Dokumentation. Es ist, die ja. heißt My Roanoke Nightmare mit äh, Reenactments und Interviews und da wird so die Geschichte erzählt von dem Ehepaar Miller, Shelby und Matt, die in das Roanoke haus in North Carolina einziehen und dort ereignen sich immer seltsamer werdende Vorfälle, Menschen sterben, Kinder verschwinden und die Millers finden dann irgendwann heraus, dass alle Bewohner vor ihnen brutal ums Leben gekommen sind, wie das halt so ist in manchen äh, äh, Mörderhäusern. <lacht> <lacht> äh, genau und die ersten Opfer das war diese Roanoke-Kolonie diese verschwundene äh, und die taucht dann immer einmal im Jahr oder alle Opfer tauchen einmal im Jahr wieder auf, angeführt von der Metzgerin, eine Frau mit Hackebeil äh, und die Geister morden dann lustig während des Blutmonds immer einmal im Jahr und die Familie überlebt sonst würde es diese, könnten sie in der Doku nicht erzählen, was ihnen passiert ist äh, und My Roanoke-Nightmare ist zu Ende nach fünf Folgen und dann kommt der große Bruch hier spoiler ich nur so ein ganz bisschen, aber das ist halt so, die äh, Staffel reißt dann dem Zuschauer den äh, Boden unter den Füßen weg und ändert das Format und wird zu einer Found-Footage-Staffel. Und zwar folgen wir jetzt nicht mehr, es ist es nicht mehr diese fiktive Doku, sondern wir folgen den Personen, die diese Doku gemacht haben, den Leuten, denen das passiert ist und die Schauspieler, die sie verkörpert haben in den Reenactments. Und die wollen jetzt alle eine zweite Staffel drehen, weil das so ein großer Quotenhit war und äh, reisen zurück nach äh, Roanoke, um dort die Doku zu drehen, Return to Roanoke, Three Days in Hell. Und die echten Personen und die ganze Kameracrew erleben dann jetzt den wahren Horror, was dann wirklich dort vor sich geht. Und dann gibt es da auch noch die im Method-Acting gefangene Schauspielerin Agnes, mein Highlight, die ihre Rolle als Metzgerin etwas zu ernst nimmt. Und das ist dann das große Highlight der zweiten Hälfte.
0: Erinnere mich noch mal, wer, äh, wer, von wem wurde sie gespielt?
1: Von Kathy Bates.
0: Ach ja, genau, das war der schöne Misery, äh, die Misery-Parallele, die wir da zugeworfen zu bekamen. Das war super. Genau,
1: ja. die Schauspielerin, die sie in ihre Rolle zu sehr verliebt hat und dann wirklich mordet.
0: Ja. <lacht> also ich muss auch sagen, Roanoke äh, ist tatsächlich eins meiner AHS-Highlights. Äh, einfach weil dieser dieser totale Richtungswechsel in der Mitte der Serie nochmal einen richtigen Schub gibt, dann nochmal dran zu bleiben, was halt bei den anderen Staffeln häufig so ist, dass dann eher so das Interesse oder zumindest die, die, die Spannung so ein bisschen nachlässt, weil man immer nur eins nach dem anderen die Figuren nochmal weiterschiebt und nochmal was Verrückteres machen lässt. Aber da hat man halt nochmal so, so einen internen Serienneustart, der für mich total funktioniert hat.
1: Und vorher war es ja auch so, dass manche Darsteller mehrere Rollen gespielt haben und jetzt wurde das Ganze einmal umgedreht, indem einfach mehrere Darsteller eine Rolle spielen.
0: <lacht> Jetzt spielen Darsteller Darsteller, die andere Rollen spielen. Also, es
1: war so meta, diese Staffel. Aber ich glaube, es war ein lag vielleicht auch einfach an dem Found-Footage, weil die Staffel kam 2016 raus und da hatte sich das einfach schon abgenutzt, dieser Found-Footage-Hype. Also, alles wurde ja zu Found-Footage verwurstet. Und ich glaube, es war einfach so eine Übersättigung da.
0: Ja, das kann durchaus sein, stimmt. Da war dann auf einmal eigentlich nur noch B-Movies, die dieses, dieses Format gewählt haben, um um irgendwie interessant zu sein. Aber Blair Witch und äh, was es da alles gab, das, das war natürlich längst durch die die Neu Neuheit daran.
1: Ja. Dann äh, springen wir auch zur nächsten Staffel.
0: Ein ja, ich muss, ich muss kurz zugeben, bei der siebten Staffel habe ich am wenigsten Erinnerungen dran, was da tatsächlich passiert ist. Irgendwie so vage, irgendwas mit Trump und äh, Bienenwaben.
1: Ich tatsächlich auch. Äh, wir springen jetzt nur einen Platz weiter nach vorne, und zwar auf Platz 8 von 9. Die hat den äh, Moviepilot unserer Community auch nicht so sehr gefallen. Die hat eine 6,6. Bei mir ist sie, glaube ich, auch auf dem letzten Platz. Ähm, aber dazu später mehr. Also die Staffel Geht nochmal einen neuen Weg und ist äh, ernster, ist plötzlich politischer, wird die Serie und das ist die erste und einzige Staffel, in der keine übernatürlichen Elemente vorkommen, also ist alles real und das Thema ist so Paranoia und Angst, die sich andere Menschen zunutze machen und damit verarbeiten, glaube ich, die äh, kreativen Köpfe hinter der Serie so ein bisschen das Trauma, was sie erlebt haben als Trump zum Präsidenten gewählt wurde. Es beginnt nämlich auch die Staffel 2016 mit der Wahl Trumps. Und wir folgen dem lesbischen Ehepaar Allie und Ivy mit ihrem kleinen Sohn Oz. Und die werden von einer Gruppe mörderischer Clowns tyrannisiert. Und die Allie, die wird gespielt von Sarah Paulson, die leidet an ganz vielen Phobien, unter anderem Clowns. Sie hat eine Blutphobie, sie hat Sie hat Angst vor engen Räumen, also ist klaustrophobisch, und sie hat Angst vor kleinen Löchern. <lacht> das ist die sogenannte Trypophobie. Das wurde auch sehr auf den Postern ausgekostet mit diesen ganzen Bienenwaben und Löchern, die man irgendwo immer gesehen hat. Ähm, kann ich nicht so ganz nachvollziehen diese Angst, weil ich sie selbst nicht erlebe, aber muss wahrscheinlich sehr traumatisierend sein für Menschen, die dann darunter leiden. Ähm, genau. Und gibt's
0: auf jeden Fall. Ja, ja, es gibt's auf jeden ich kann Fall.
1: Und ein weiterer Charakter ist dann ihm gegenübergestellt, der Kai Anderson. Das ist, Der wird diesmal dargestellt von Evan Peters. Ist ein äh, blauhaariger junger Mann mit politischen Ambitionen, der gerne Chaos verbreitet und einen radikalen Kult um sich schart. Augenzwinker,
0: Augenzwinker. Augenzwinker, <lacht> Augenzwinker,
1: Augenzwinker, genau. Diese Staffel ist auch, ähm, da haben sie so ein bisschen wieder das von Staffel 6 kopiert, dass es so in der Mitte so einen Bruch gibt und sich die Staffel so in zwei Hälften teilt. Da rede ich jetzt aber nicht zu so viel drüber, um das zu spoilern. Vielleicht erinnere ich mich auch einfach nur nicht an die zweite Hälfte. <lacht> ähm, aber wir lernen halt in der äh, in dieser Staffel einfach sehr viel über verschiedene Kults und Sekten aus der Vergangenheit. Da gibt es sehr viele Flashback-Folgen unter anderem. Dann lernen wir auch mehr über den äh, dieses Scum-Manifest von Valerie Solanis, was auch eine große Rolle spielt dann am Ende. Die wird von äh, Lina Dunham sogar gespielt. Das fand ich ganz witzig, so ein kleiner Gastauftritt. War sie, glaube ich, war sie doch, oder? ja Das war die, die Andy du, Warhol du, umbringen wollte.
0: Du, du kannst mir jetzt alles erzählen. Also manches habe ich echt <lacht> total vergessen. Ich glaub, aber ich es, glaube, Lina Dunn kam mal vor, ja.
1: Ich glaube, es ging auch noch um den Zodiac-Killer. Aber ich kann mich eigentlich nicht mehr dran <lacht> erinnern. Und da wurden halt so, viel, so, so viele Fässer aufgemacht. Äh, mit dem, mit der Manson-Familie noch. Und also mir hat es einfach überhaupt nicht gefallen, weil die Charaktere fand ich nervig. Die haben mir nicht so wirklich gefallen. Ja, dieses äh, diese ganze Clown-Angst, äh, die so ein bisschen populär wurde durch S dann auch gab er ja dann diesen riesen Hype um äh, gruselige Clowns zu so 2017 2016 ja ja hm, fand ich jetzt war halt immer sehr schockierend dass diese Clowns irgendwelche Leute vor laufender Kamera ermordet haben und Menschen tyrannisiert haben das war so Home Invasion sehr viel in der Staffel aber mir haben die Charaktere nicht gefallen und dramaturgisch hat die Staffel auch sehr schnell an Vielfalt verloren durch diese ganzen Flashbacks. Deswegen kannst du dich wahrscheinlich auch nicht wirklich an die Staffel erinnern, weil dann halt so viele Sprünge gemacht wurden. Es ging dann hauptsächlich natürlich um die Sekte von Kai und die einzelnen Mitglieder und dann äh, ging es eigentlich immer nur darum, wer spielt auf welcher Seite, wer ist ein Verräter, wer ist kein Verräter, wer steckt unter der Maske, wer steckt unter der Maske. Aber sonst bleibt eigentlich nicht wirklich viel hängen davon.
0: Ja, das stimmt. Ich kann mich tatsächlich auch erinnern, dass ich schon gleich zu Anfang dachte, okay, wir haben jetzt hier, das war glaube ich ein Ehepaar, ne, was wir am äh, äh, als, als Hauptbezugspunkte hatten, Sarah Paulson und mit mit wem war sie verheiratet, weiß ich schon gar nicht. Mit mehr. Alison
1: Pill, die auch in Star ah, Trek genau, äh, genau. Picard zu sehen ist.
0: Ja, ja. Und äh, obwohl ich die Schauspielerinnen beide total gerne mag, äh, war die Figur einfach so angelegt, dass da nicht so richtig Sympathien drüber kamen. Und klar ist Sympathien im Horrorfilm immer so eine Sache für sich, das, äh, ist selten im Vordergrund, aber wenn man da von Anfang an nicht reingezogen wird oder zumindest versuchen kann, sich auf eine Seite zu stellen, dann ist das echt schwierig. Ja, es war so ein ja. bisschen
1: die Sarah paulson show in der Staffel, weil sie einfach nur zeigen wollte, wie viele Phobien sie spielen kann und dadurch wurde sie aber sehr schnell nervig. Unter anderem ja. auch für ihre Ehefrau in der äh, Staffel. Dann gab es ja diesen großen Ehekrach zwischen den beiden äh, und dann gibt es dann Beziehungsstreit, wer darf sich um den Sohn kümmern und oh, ich, also es verschwimmt alles. Äh, es war, ja. glaube ich, auch die Staffel mit den wenigsten Hauptfiguren. Es gibt sehr wenige Hauptfiguren, immer nur so einzelne Gastdarsteller. Das Einzige, was mir wirklich positiv in Erinnerung geblieben ist, war Billy äh, Lord, die ja da auch das erste Mal, glaube ich, zu sehen war in American Horror Story, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere. Die hat ja vorher in Scream Queens mitge äh, mitgespielt äh, als Chanel äh, und eine andere Serie von Ryan Murphy und Brad Falchuk und dann hatte sie dann auch in Kult ihren großen Auftritt und seitdem gehört sie auch so fest zum Ensemble der Serie und ich finde, sie macht da wirklich tolle Sachen und zeigt, wie viel sie kann.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde generell sowieso, dass äh, viele Schauspieler, die ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte, dann da in American Horror Story ihren Einstand gegeben haben und dann glänzen konnten. Also wir haben vorhin schon über Lady Gaga geredet, die da zum ersten Mal mir so richtig auch als Schauspielerin aufgefallen ist. Evan Peters kannte ich vorher auch gar nicht und äh, der ist ja dann auch richtig groß geworden im Sinne von äh, X-Men, wenn ich da an den Quicksilver denke. Genau. Da habe ich mich, sehr, da hab ich mich sehr gefreut, als er als er besetzt wurde. Ich dachte, oh, den kenne ich, den mag ich aus der American Horror Story. Ja, also auf jeden Fall schön, dass dann immer einerseits bekannte und große Namen da vorbeischauen und man denkt, oh, was macht denn hier Lena Dunham oder Matthew Morrison aus Glee oder sonst wer? Und andererseits dann halt auch andere, die man nicht kennt, dann da sich profilieren können. Das finde ich schon sehr schön, auch gerade bei so einer Anthologieserie, die er immer durchwechseln kann und immer neue Leute präsentieren auf der Bühne dieser Serie.
1: Und durch AHS wächst ja auch dieser Ryan-Murphy-Kosmos, der seine ganzen Schauspieler, die er dann vorher schon hatte und dadurch entdeckt hat, die er dann wieder in anderen Serien besetzt und dadurch verschwimmt das alles, also so, alle Ryan Murphy-Serien haben immer so diese bekannte Gesichter, die immer wieder auftauchen und hier auch manchmal schauen sie dann nur für einen Gastauftritt vorbei oder jetzt seitdem Post gelaufen ist, seit oh Gott, 2018 glaube ich, kamen dann ja auch einige Darsteller aus Post dann in American Horror Story rüber und haben da mal vorbeigeschaut. Deswegen ist einfach sehr interessant, dieser große Kosmos, der sich da aufmacht, Dieses, dieser, oh, dieser Schauspielerpool, den er hat.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Dann gehen wir doch weiter zur achten Staffel, wo dann auf einmal die Apokalypse losbricht in der American Horror Story. Max, was passiert in Staffel 8?
1: Die Serie erfindet sich mal wieder neu und hat wieder ein großes Novum. Und zwar ist es das erste große Crossover, was es in American Horror Story gibt. Und zwar werden zwei Staffeln, die es vorher schon gab, miteinander verschmolzen und Charaktere kehren wieder zurück für eine neue Story. Und es ist quasi ein Sequel zu Coven und Murder House. Und die Serie gliedert sich so ein bisschen in zwei Handlungsstränge. Sie heißt Apocalypse und ein Handlungsteil ist äh, Pre-Apocalypse und ein Teil ist Post-Apocalypse. <lacht> Einmal 2020, genau. Wir beginnen im Jahr 2020, die Welt ist untergegangen. Erzählt mir was Neues. Äh, wie konnte Ryan Murphy das wissen, dass dieses Jahr die Apokalypse? <lacht> ist? Äh, aber hier in der Serie ist es ein äh, nuklearer Winter, der die Welt unbewohnbar gemacht hat. Und so handverlesene Grüppchen von Menschen leben nun in Bunkern und wir folgen den Bewohnern von Outpost 3, ein Bunker, in dem es Sexverbot und andere strenge, seltsame Regeln sowie einen unerschöpflichen Fundus an viktorianischen Kostümen gibt, hatte ich irgendwie so den Eindruck. Sie hatten immer alle pompöse Kostüme, warum auch immer. Und äh, Friseur und Friseurin ist der wichtigste Beruf. In der Postapokalypse haben wir gelernt, und aber schließlich taucht dann halt auch der aus Staffel 1 bekannte und nun erwachsene Michael Langdon auf. Das war damals der Sohn von Tate und Vivian Harmon. Oh Gott, ich hoffe, die Namen war jetzt richtig. Genau. <lacht> Vivian Harmon hat ja dann den Antichristen geboren, den Constance Langdon dann bei sich aufgenommen hat. Und jetzt ist er erwachsen. Und es wird so ein großes Mysterium darum gesponnen. Was, was ist er und was sind seine Ziele? Was hat er vor? Und ab Folge 4 wird dann diese ganze postapokalypse story erstmal pausiert und wir machen einen Zeitsprung zurück ins Jahr 2017 und da gibt es dann das echte Sequel zu Coven und wir sehen die Supreme Hexe Cordelia mit ihren jungen Hexen wieder, die jetzt dann einen Konflikt mit Hexenmeistern äh, austragen, die den Antichristen in ihre Reihen aufnehmen wollen, denn der ist ein Wunderkind, der alles kann und beherrscht und der soll diesen Test der sieben Wunder machen und zum Alpha-Meister alle Hexen aufsteigen. Kannst du dich dass noch an die wir, Staffel erinnern?
0: Äh, jetzt ja, jetzt besser wieder. Äh, äh, aus deinen Erzählungen höre ich auf jeden Fall raus, dass du da ziemlich begeistert von bist, äh, was ich was ich spannend finde. Weil tatsächlich bei mir, also ich äh, war jetzt nicht die schlechteste Staffel, aber bei mir war tatsächlich so, dass es dann mir zu viel wurde, dass dann American Horror Story auf einmal alle möglichen Querverweise äh, zusammenführen wollte, diese so finden und irgendwie zusammenbinden konnte. Und dann hat es mich genervt, dass die Hexen da zurückgekommen sind, weil ich dachte, die passen da überhaupt nicht rein. Was sollen die da? Und dann, was was soll ich jetzt hier nachstellen? Das soll zusammenpassen, das ist schon ein bisschen konstruiert. Und äh, naja, ich äh, kann mich vor allem irgendwie an Billy Eichner erinnern, der zurückgelassen wurde in der Apokalypse und dann einmal quer über den amerikanischen Kontinent lief, um zu diesem Bunker zu kommen.
1: Oh, stimmt. Ich erinnere mich. Also da hast du schon recht. Also diese Staffel ist die eine Staffel in neun, die man nicht sehen sollte, wenn man nicht andere Staffeln vorher gesehen hat, weil die ist so wirklich reiner Fanservice und lebt halt viel von der Nostalgie und den ganzen bekannten Gesichtern, die da wieder auftauchen, da gibt es unzählige Überraschungen bis zur letzten Folge, also wirklich in der letzten Folge, so kurz vor Schluss taucht dann auch noch eine Figur, die ich vermisst hatte, auf und hab dann fast geheult vor Freude oh mein Gott, äh, Achtung Spoiler, Angela Bassett ist da <lacht> <lacht> und guckt einmal kurz vorbei und äh, die Serie, also die hat wirklich wenig Horror, die Staffel, so wie halt auch Coven, wieder American Dark äh, Fantasy Story nenne ich sie dann, aber sie ist einfach so herrlich trashig, ich glaube, die das gefällt halt vielen auch nicht, aber ich finde diesen Trash-Humor eigentlich ganz cool, also es gab ja Killer-Roboter, es gab Shoppinghöllen, äh, die Hexen haben gesungen Diesmal war's, fand ich super, was sie gesungen haben. Und es gab eine super Fähigkeit, eine Gluten-Superfähigkeit. Das war, glaube ich, mein Highlight in der Staffel. Dass eine Hexe ihre einzige Fähigkeit darin besteht, dass sie Gluten erkennen kann. So.
0: Ja, ja, nützliche nützliche Eigenschaft, wenn es jetzt nicht gerade die Apokalypse wäre. Ja, und,
1: und das Highlight der Staffel ist natürlich diese große Mörderhaus-Folge, wo dann noch mal alle großen Figuren aus der ersten Staffel vorkommen. Das war natürlich leider nur eine Folge, aber Constance ist nochmal zurück. Genau, Jessica Lang und ihre vier Ausrufezeichen Kinder. Das ist auch ein großes Geheimnis aus der ersten Staffel gewesen, dass sie ja vier Kinder hatte und wir lernen dann einmal noch ihr viertes Kind kennen. Und die Hamens, die jetzt als ewige Geister dort im Haus verweilen. Der Vater, der jetzt nur noch traurig masturbierend am Fenster steht bis in alle Ewigkeit. Es war immer so ein <lacht> unglaublicher Trash-Humor und das hat mir so gut gefallen.
0: Da bist du auch nicht der Einzige, dem es gefallen hat. Also, wenn ich hier unsere Zahlen angucke, ist mit einer 7,2 bewertet die Staffel und auf Platz 3 damit von allen American Horror Story äh, Staffeln. Also
1: habe ich Glück das ist gehabt. Habe ich, ja. <lacht> hab ich aufs richtige Pferd gesetzt. Fall,
0: falsch liegen kann man sowieso nicht. Also jedem, jedem seinen Geschmack, bitte, ja. Genau,
1: es ist halt, aber die nimmt halt einen sehr besonderen Platz ein in der ganzen Timeline von American Horror Story. Ich habe mal auch einen schönen Artikel dazu geschrieben. Es ist für mich die beste Staffel, aber sie ist völlig irrelevant. Weil es gibt dann natürlich einen großen Twist und da muss ich jetzt einfach mal <lacht> drüber reden, äh, sonst äh, überspringt die nächsten zwei Minuten. Und zwar das, Stich das Stichwort ist äh, Tempos Infinitum. <lacht> das ist äh, dann der Avengers Endgame Moment, wo sie dann äh, die Hexe Mallory in der Zeit zurück zurückreißt äh, am Ende und die ganze Apokalypse wieder nichtig macht. Was ja vorher schon klar war, dass irgendwie muss diese Apokalypse wieder rückgängig gemacht werden, weil wir haben ja auch in anderen Staffeln schon mal Flash-Forwards gesehen ins Jahr 2022, was dann ja gar nicht hätte passieren können, aber durch ihre Taten, die sie dann am Ende der Staffel durchzieht, spaltet sie halt die gesamte Timeline von American Horror Story auf und alles gerät durcheinander und <lacht> aber das Ende fand ich ganz cool, weil es gibt dann natürlich auch am Ende einen neuen Antichristen und dann wird gibt so ein Epilog im Jahr 2024, was ja zufällig das Jahr ist, in dem auch Staffel 13 kommt. Vielleicht ist dann doch das passende Ende für die Serie
0: <lacht> äh,
1: und das ist einfach so ein ewiger Kreislauf ist mit äh, Hexen und Antichristen, die sich immer wieder bekriegen und durch die Zeit reisen müssen. Wahrscheinlich finde ich ganz witzig.
0: Ja, Merkt euch, Max, vorhersagen, wir werden das prüfen in vier Jahren, hoffentlich. <lacht> oh Gott. und Vielleicht hat jetzt aber auch Corona die die ganzen Plan durcheinander gebracht und dann kann es nicht mehr 24 kommen, die Staffel 13. Nee, ich glaube, durch <lacht>
1: Corona kommt es erst 2024, <lacht> sonst wäre es ein Jahr früher gekommen.
0: <lacht> Nur weil wir dieses Jahr ja keine, keine American Horror Story kriegen. Genau. Mal gucken. Werden wir dann sehen, auf jeden Fall. Ja, aber so parallele Timelines und Universen äh, immer beliebt und anscheinend jetzt auch in äh, Apocalypse äh, American Horror Story zu sehen. Aber dadurch, dass da alles rückgängig gemacht wird, können wir dann natürlich auch wieder ganz entspannt in Staffel 9 einsteigen, die dann wieder einen sehr klassischen Ansatz wählt, nämlich den Slasher. Du hast es vorhin schon mal ein bisschen erzählt, der Slasher im Sommercamp. Was passiert da in Staffel 6?
1: Genau, äh, Achtung, Spoiler, die Staffel spielt im Jahr 1984, wie der Titel schon verrät, <lacht> äh, und zwar sind äh, 1984 in Los Angeles die Olympischen Spiele gewesen und dort folgen wir dann verschiedenen jungen Charakteren, wie einem äh, jungen Schauspieler, einer Aerobiklehrerin, einer Studentin und ihren Freunden, die diesen ganzen Trubel in Los Angeles entfliehen wollen. Und äh, stattdessen einen Job als Betreuer im Feriencamp Redwood annehmen. Und äh, dort im Camp Redwood hat vor 14 Jahren ein Vietnamkriegsveteran -Viet äh, Vietnam alle Campbesucher ermordet und ihren, die, ihnen die Ohren abgeschnitten und einzig die Betreuerin Margaret überlebt und der wurde dann so als großer Killer Mr. Jingles bekannt. Und er kehrt jetzt zurück in der Nacht, bevor die ganzen Kinder in das Camp, über das Camp herfallen, äh, werden die Betreuer von Mr. Jingles terrorisiert, der aus der Irrenanstalt entflohen ist. So ein typisches äh, Slasher-Szenario.
0: Ja, aber ich mochte tatsächlich, dass es dann einfach auch so wieder auf so was Einfaches mal wieder zurückgeführt wurde, nach diesen Auswüchsen von Apocalypse, dass wir da äh, an einem Ort sind, äh, an einem See, wie wir es kennen, dass da jemand umgeht und Menschen umbringt und äh, die Counselor, also die, die ähm, Betreuer in diesem Camp auf die Kinder dann zu, wieder zu klassischen Opfern werden. Das äh, fand ich, das hat so eine Ruhe wieder reingebracht in die Serie für mich.
1: Ja. Es ist es halt auch wieder wie die Staffel davor sehr viel Fokus auf Humor. Nachdem ja äh, Kult unglaublich ernst war, haben sie vielleicht gesagt, oh, das hat den Leuten nicht gefallen, wir brauchen mehr Comedy. Und es fühlt sich für mich tatsächlich ein bisschen an wie eine dritte Staffel von Scream Queens, könnte es auch sein, weil da ging es ja auch immer um Slasher und Comedy. Von daher war ich da eigentlich schon super vorbei, weil ich ein Riesenfan bin von äh, Scream Queens. Die Movie Pilot community sieht das anscheinend nicht ganz so. Dort landet die Staffel nämlich nur auf Platz 6 mit einer 6,9. Ich finde es schade. Ich hatte auch einen Artikel dazu geschrieben und in den Kommentaren immer sehr viel negatives Feedback, wie man das denn äh, gut finden kann. Ich fand sie Wirklich, mir hat viel Spaß gemacht, die Staffel. Ich liebe Slasher und 80er-Horror. Und da hat die Staffel sehr viele Querverweise auf Freitag der 13., blutiger Sommercamp des Grauens und Nightmare on Elm Street. Also, da wird so viel zitiert im Sekundentakt in der Staffel. Und so die ersten fünf Folgen, das ist wieder, das American Horror Story wieder so einen großen Bruch irgendwo in der Staffel hat. Und die ersten fünf Folgen sind wie so ein durchgehender Slasher. Haben wir so diese eine Nacht, wo die ganzen Charaktere von Mr. Jingles oder jemand anderem gejagt werden und das ist einfach so ehrlich, trashig, bescheuert gewesen, weil da folgte Twist auf Twist, jeder Charakter äh, ist, oder jede Figur ist nicht das, was sie vorgibt zu sein in der Staffel, jeder hat Geheimnisse und es ist einfach sehr wahnsinnig und es wird so eine Serienkiller-Soap teilweise dann auch. Aber mir hat es einfach unglaublich viel Spaß gemacht, diese ganzen 80 er -Verwe Popkulturverweise verweise ähm, und natürlich der Aufhänger der Staffel, die 80er sterben niemals und das wird dann halt auch durchgetragen bis zum Ende der Staffel.
0: Bis zum blutigen Ende, genau. Bis zum blutigen und ich, ich muss zugeben, ich war am Anfang, als die Staffel verkündet wurde, etwas irritiert, weil ich dachte, kommt jetzt äh, Sci-Fi-Horror oder irgendwas? Weil 1984 ja so das äh, eins der bekanntesten äh, Sci-Fi-Bücher überhaupt ist. Aber da war dann anscheinend einfach nur der, der 80er-Platzhalter. Und weil du meintest, dass es in einem bestimmten Jahr spielen sollte.
1: Genau. Und ich fand es einfach sehr cool. Das wird ja teilweise so fast schon Freddy vs. Jason dann, wenn dann mehrere Serienkiller sich im Camp gegeneinander bekriegen. Und äh, natürlich die See wird dann in der zweiten Hälfte ein bisschen zopig, ein bisschen zu weit gesponnen. Also da gibt es dann mehrere Jahrzehnte, umspannt dann die Handlung. Und es ist nicht mehr 1984. Ähm, ich fand das aber tatsächlich sehr spannend, weil das ist so das, was ich gerne mal als Horrorfilm oder so sehen will. Was passiert eigentlich mit dem Final Girl oder dem Final Boy in einem Horrorfilm nach dem Abspann, nachdem der Film zu Ende ist? Und das erforscht dann so die Staffel in der zweiten Hälfte. Was passiert mit den Überlebenden von so einer Nacht einfach später? Und wie ihr Leben danach verläuft.
0: Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Stimmt. Da hat, kommt dann noch so ein bisschen mehr Meta rein, was äh, American Horror Story klar immer irgendwie hat, in dem es ja Themen und so aus Horrorsachen aufgreift, aber hier ganz besonders. Ja, hattest ja. du
1: eigentlich irgendein so ein Highlight oder ein Charakter, der dir irgendwie im Gedächtnis geblieben ist in der Staffel?
0: Äh, aus der jetzt aus der letzten Staffel, meinst du? Ja. Ich glaube, es war schon, äh, die, die Figur von Mr. Jingles. Ja. <lacht> ich musste, musste immer meine Ohren festhalten, wenn der <lacht> auftrat. Einfach so als, als, als Kunstfigur, als Geschaffene, die dann halt auch schön die ganzen äh, 80er äh, maskierten Killer zitierte. Ja, wir Wie haben, bei dir Wir aus? haben ja
1: so viele laufende irgendwie Horror-Klischees äh, da, das ist einfach herrlich. Also dieser Schauspieler Trevor hat mir sehr gefallen, das war der erste Auftritt von Matthew Morrison in äh, American Horror Story, der ja Mr. Shoe aus dann. Glee ist. Und, äh, mit
0: furchtbarem Schnurrbart.
1: Ja, mit furchtbarem Sch äh, Schnurrbart und Penisprothese, weil sein ganzer Charakter besteht nur daraus, dass er einen monströsen Penis hat und das immer wieder darauf angespielt wird. Ist, glaube ich, mein Lieblingszitat aus der äh, Staffel. Das ist kein Schwanz, das ist ein Werk Gottes. So. <lacht> Wo sie dann alle an so einem Kuckloch stehen und äh, gucken müssen. <lacht> oh. Ähm, ja, so viel, so viel zu dem äh, Penis-Content in der Staffel. Äh, in wir Bergner haben natürlich noch andere viele coole äh, Charaktere. Ich fand äh, Montana ganz cool, die Aerobiklehrerin, lehrerin die dann äh, auch zu so einem ewigen Geist wird. Ich will jetzt, ja, nicht, so viel, also jetzt nicht so viel über sie verraten, aber ich fand <lacht> sie einfach sehr cool.
0: Keine, keine 80er-Anspielung, äh, ohne, ohne Aerobic irgendwie mit äh, reinzubringen. Und ich habe hab mich äh,
1: natürlich auch sehr gefreut über die Campärztin Rita, die gespielt wird von Angelica Ross, die auch eine große Rolle in Post hatte und dann nach ihrem Aufs Ausscheiden bei äh, Post übergewandert ist zu American Horror Story und dort auch eine sehr coole doppelbötige Rolle gespielt hat.
0: Mhm, mhm. So, jetzt sind wir hier einmal durchgeritten durch alle neuen Staffeln von American Horror Story. Ich hoffe, ihr erinnert euch jetzt mit uns zusammen wieder etwas besser an die einzelnen Storylines und was so passiert ist und wer wo dabei war. Um das jetzt irgendwie mal ein bisschen zu bündeln, Max, was würdest du sagen, wenn dich jemand fragen würde, er will mal in American Horror Story reinschauen, jetzt nicht unbedingt äh, alles hintereinander weg, sondern einfach so die besten, die Highlight-Staffeln. Die Highlight welche würdest du empfehlen? Oder welche sind einfach deine Lieblingsstaffeln?
1: Ja, das, das passt nicht ganz zusammen, weil meine Lieblingsstaffel ist Apocalypse und die würde ich jetzt niemandem äh, empfehlen, um mal in American Horror Story reinzuschnuppern. Ja, ja. Ich, ich glaube einfach, um reinzuschnuppern, würde ich tatsächlich Mörderhaus oder Asylum die erste oder die zweite empfehlen, weil die so am besten äh, dieses Konzept darstellen. So, Es gibt ein Szenario, was durchgetragen wird in einer Staffel und da vielleicht einfach Mörderhaus, weil sie... Nicht zu, nicht zu wild ist wie Asylum und einfach sehr klar fokussiert auf eine Familie in einem Spukhaus und was alles dadurch passiert.
0: Ja, ja. Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich auch Mörderhaus auf jeden Fall. So als erste Staffel war das echt ein super starker Einstieg in American Horror Story. Und ansonsten sind bei mir auf den Plätzen danach auf jeden Fall noch Freak Show, die ich sehr mag und tatsächlich auch Roanoke. Da haben wir ja vorhin schon ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, dass wir da diesen, diesen Richtungswechsel mögen, der da drin steckt und uns nochmal völlig äh, in eine andere Richtung den Horror um die Ohren haut.
1: Ja, bei mir ist es auch Roanoke, auch mit ganz vorne, weil es ist, ich glaube, eine der Staffeln mit dem größten Twist für mich einfach weil ich das weil es war halt nichts drüber bekannt und äh, das hatte mich damals ich habe das dann wöchentlich verfolgt so wow, jetzt ist es plötzlich found footage das ist was ganz anderes plötzlich und das war schon sehr cool. Und sie ist auch sehr düster und brutal. Es gibt ja diesen äh, Piggy Man in der Staffel, der ist, äh, gehört auch zu glaube ich zu den Highlight Monstern in der in der Serie.
0: Den Piggy Man, an den kannst du mich, dass ich nicht mehr erinnern. Kannst du mich noch mal kurz erinnern, wer das war?
1: Um, ja, das war einfach ein Mann mit äh, Schweine Kopf auf dem Kopf. Ah
0: ja. Ach, doch, 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 ja, 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 doch. Jetzt ich und mich dann hatten den Namen. sie
1: erst diese Farmfamilie von, diese Nachbarsfamilie von der Farm irgendwie in Verdacht, dass die dahinter stecken und. Die ja. Texas
0: chainsaw verwandten ja, ja. Genau, genau. <lacht> okay, ja, ja, stimmt. Also ja, im Morgan Horror Story denkt sich wirklich auch sehr, sehr skurrile Charaktere aus. Das können sie auf jeden Fall da. Ja uns äh, sehr witzige Leute und äh, gruselige und blutige äh, vorzustellen und dann da irgendwie reinzuziehen.
1: Aber das sind ja nur unsere Lieblingsstaffeln. Das ist das Schöne an American Horror Story. Jeder kann was anderes lieben und jeder findet irgendwo was, was ihm gefällt, glaube ich, in der Serie.
0: Genau, auf jeden Fall. Wenn wir schon beim Thema sind, bei äh, was uns gefällt, sollten wir natürlich unbedingt über die Darsteller und Darstellerinnen reden, die da mitspielen, denn die sind ja irgendwie das A und O und das Aushängeschild auch von American Horror Story. Weil was ich von der Serie sonst gar nicht so unbedingt kannte vorher, die ja immer wieder kommen. Also sie spielen eine Rolle und in der nächsten Staffel spielen sie eine ganz andere Rolle und dann spielen sie manchmal zwei Rollen und äh, reden mit sich selber oder haben zwei Köpfe und äh, sind dann zweimal vertreten. Hast du, hast du persönliche Lieblinge unter den äh, Stars von American Horror Story, die, wo du sagen würdest, die, die brauchst du einfach, damit du American Horror Story genießen kannst.
1: The obvious choice Sarah Paulson. Ohne Sarah Paulson äh, kein, <lacht> kein American Horror Story oder kein Ryan Murphy. <lacht> da hat sie ja deswegen auch schon, haben wir ja auch äh, einen Podcast gemacht über Ratchet, die Netflix-Serie, wo sie die Hauptrolle spielt, was für uns ja auch so ein bisschen American Horror Story Ersatz oder American Horror Story Light ist in diesem Jahr. Was ja auch sehr viele Ähnlichkeiten hat zu der Serie, das einfach auch, weil Sarah Paulson im Fokus steht und sie einfach die Serie trägt und so viel viele Facetten gezeigt hat über acht Staffeln. In der neuen Staffel war sie ja nicht zu sehen. Und da gehört sie einfach für mich zu den Highlights. Und natürlich auch Jessica Lang. Ich bin ein bisschen traurig, dass sie nicht mehr dabei ist. Aber so die ersten drei Staffeln war sie wirklich so mein Highlight.
0: Das auf jeden Fall. Ja, ja, da kann ich äh, völlig mitgehen bei den beiden. Bei Sarah Paulson. Äh, kanntest du sie tatsächlich vorher schon, bevor du angefangen hast, AHS zu gucken?
1: Tatsächlich gar nicht. Ich habe, wie du vorhin auch gesagt hast, extrem viele Schauspieler entdeckt durch die Serie einfach. So mm -hmm. äh, Angela Bassett kannte ich tatsächlich vorher nicht. Äh, hätte ich wahrscheinlich kennen müssen, aber. <lacht> oder heißt sie jetzt Lilly Rabe oder Lilly Rabby.
0: Das frage ich mich. Oder Rape. Ich habe äh, keine ja. Ahnung, wie man sie ausspricht. Die Lilly ist auch äh, so eine Entdeckung
1: durch, durch American Horror Story. Ja.
0: Und da tauchen sie jetzt auch immer mehr in anderen Serien und Filmen auf. Das ist auf jeden Fall schön, dass sie da vorbeischauen.
1: Und eines meiner Highlights ist tatsächlich Cathy Bates, die wir alle natürlich auch äh, frühestens aus äh, Misery kennen. Äh, und dass sie da so ein bisschen auch ein kleines Revival gefeiert hat, wieder so zum äh, Horrorgenre zurück und immer wieder auftaucht. Finde ich auch immer sehr schön.
0: Ja, ja. Ich sehe, du du feierst die die, Mu die Musen und Diven in äh, im AHS.
1: Es hat es ist nicht ohne Grund, dass ich großer Ryan Murphy Fan bin, der der Diva Worshipper Nummer eins weltweit, glaube ich.
0: Ja, ja. Ähm, ich kann ja noch mal was gucken, was habe ich so notiert, wen ich besonders gerne mag. Äh, ich kannte auch äh, Tessa Farmiga, die, die kleine Schwester von Vera Farmiga, vorher gar nicht so. Und da hat sie mich tatsächlich in Staffel 1 und was da danach noch kam, ziemlich überzeugt mit ihrer irgendwie Sie hat so eine Aura, so eine bisschen zerbrechliche Art, aber doch irgendwie Stärke, die, die ich mag an, an ihr als Schauspielerin. Dass sie da viel äh, Emotionen dann trotzdem in so ein Horrorformat mitbringt, das mochte ich ganz gerne. Ich
1: weiß gar nicht, warum sie irgendwann einfach aus der Serie verschwunden ist. Sie war ja dann nur sehr selten Teil des Hauptkaufs. Ja, ob sie
0: ein bisschen andere Projekte hatte weiß man nicht. ja 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 Und ansonsten ja habe ich auf jeden Fall auch Evan Peters für mich entdeckt. Der hat übrigens die meisten Auftritte in American Horror Story, habe ich äh, gerade noch mal nachgeschaut. Er war in 95 Episoden dabei äh, und Sarah Paulson nur in Anführungszeichen in 86. Aber äh, ja, das sind so die die Klassiker, die dann einfach auch für mich dazu gehören Die brauche ich immer in mindestens einer Rolle in der Staffel, äh, damit es für mich American Horror Story ausmacht. Und dann würde ich vielleicht noch als Ehrennennung auch äh, Frances Conroy sagen. Das ist diese, äh, die ist ja jetzt auch schon, ich weiß gar nicht wie alt, aber äh, die eine alte Dame, <lacht> <lacht> das Schauspiel Urgestein. Die kannte ich vor allem, glaube ich, vorher aus Six Feet Under. ich mich? Six Feet Under genau. Ja? Und sie da jetzt so in der Rolle der Haushälterin mit ihrem blinden Auge oder des Todesengels äh, zu sehen, da fand ich sie dann echt auch gruselig und da dachte ich ja cool, dass äh, dass dann jeder aus allen Altersklassen da mal jemand scheinen darf und äh, mir mal glänzen mit Talent.
1: Und besonders müssen wir hervorheben ihre, ihre Frisur, ihre Haarpracht in Coven. Einfach diese voluminösen roten, lockigen Haare, die sie trägt. Unglaublich.
0: Ja, ja. Ich
1: wollte ein bisschen Ginger Pride mal hier reinbringen. So.
0: Ja, sehr, sehr gut, Max, sehr gut. Gibt es ähm, eigentlich sonst
1: noch bei den männlichen Darstellern welche? Wir, wir äh, worshipen sim. hier immer die Diven, aber wir müssen vielleicht auch bis auf, also neben Evan Peters gibt es auch noch mehr männliche Darsteller in der Serie, die immer so ein bisschen, glaube ich, ja, in Vergessenheit ja. geraten.
0: Stimmt, Zachary Quinto hatte ich <lacht> vorhin schon mal erwähnt, ansonsten mag ich auch äh, Dennis O'Hare sehr gerne, den ich vorher ja. vor allem aus True Blood kannte. Und äh, der kann ja auch herrlich, herrlich so so ein Wiesel spielen oder auch äh, also so ein so Typen. Das äh, hat er in mehreren Staffeln bei American Horror Story bewiesen. Magst du ihn?
1: Ja, er kann alles spielen. Er ne? hat ja, ich weiß gar nicht mehr, wie wie hieß sie denn in Staffel äh, in Hotel. Da hat er auch diese. Ach, jetzt ist mir der Name. Ich, den Namen ich, ich weiß,
0: weiß es auch nicht mehr. Ja, ja. Das ist aber auch gemein, weißt du, wir versuchen hier eine Serie vorzustellen, wo schlimm, alle ja. tausend Darsteller, alle <lacht> Episoden einen anderen Namen, eine andere Figur mit einem anderen Namen spielen. Also seht es uns nach, wenn wir nicht mehr alle abrufen können.
1: Ja, es tut mir sehr leid. Als großer Fan der Serie, dass ich das nicht mehr weiß, wie die alle hießen. <lacht> ähm, sonst äh, Cheyenne Jackson fand ich super, ich bin nämlich großer Cheyenne Jackson Fan, weil er auch äh, Broadway-Darsteller ist, den kannte ich schon vorher, der ist auch in einigen Staffeln aufgetreten in Hotel ist er aufgetreten, als der der wollte, glaube ich, das Hotel aufkaufen der war das mhm. genau, und ähm, Finn Wittrock ist Finn Wittrock
0: genau, hatte groß geworden in Staffel 4.
1: genau, durch mhm. Show wo er den äh, verwöhnten Jungen spielt der gerne mordet ähm, ja Deswegen hat er ja auch, glaube ich, dann eine sehr große Rolle bekommen in äh, Ratchet. So viele Namen heute. ich Kommt immer durcheinander. <lacht> genau, und es sind halt ja. sehr viele kleinere. Billy Eichner ist irgendwie seit Kult dabei, der auch mal sehr viele lustige Rollen spielt in der in zwei Staffeln bisher. Oder Cuba Gooding Jr. hatte in Roanoke mitgespielt.
0: Ja, ich habe auch gestern nochmal über den Cast drüber gelesen und dachte, boah, wer da alles schon so mal kurze Rollen noch einfach hatte von berühmten Schauspielern. Also Joseph Fiennes zum Beispiel hat mal vorbeigeschaut oder ja, Chloe Sevigny hatten wir schon erwähnt. Es ist schon äh, enorm, wer da wer da auch mit mitmischt immer.
1: Es fehlt eigentlich nur noch Meryl Streep, also.
0: <lacht> das, das wäre, Max, äh, nicht Horrorvorstellung, sondern Traumvorstellung. Meryl Streep in AHS.
1: Ja, wenigstens gibt's ja The Prom dann auf Netflix. Schon mal Ryan Murphy und Meryl Streep ist schon mal, <lacht> schon mal eine. Ja,
0: ja. Das, das könnt ihr euch dann zu Weihnachten angucken äh, als Ersatz.
1: Ich bringe das einfach jetzt irgendwie jede Woche mit ein, The Prom.
0: Bis, bis alle sich The Prom angucken. The Prom bei Netflix mit Meryl Streep, bald. Ja, dann lass uns doch mal von den Darstellern auch noch übergehen zu den Monstern oder den Monstermomenten, die äh, American Horror Story so mitbringt, denn äh, da ist natürlich auch ziemlich viel Gore drin in der Serie und ziemlich viele so, ich sag mal, verstörendes Personal, äh, was uns natürlich den Horror vermitteln soll, der schon im Titel der Serie steckt. Hast du da ein paar Lieblingsmomente oder Monster, die du unbedingt jetzt nochmal anbringen willst?
1: Ich gucke nur gerade nochmal nach. Ich wollte einmal kurz noch nachschießen, wie Dennis Ohr in Hotel hieß. Ich, das hat mich nicht losgelassen. Liz Taylor. Wie konnte ich den Namen vergessen? Liz Taylor hieß sie.
0: Ja, dann also ist eine tolle Figur. Eine Diva mehr.
1: Aber Liz Taylor ist kein Monster, äh, sondern äh, ich glaube, das Monster, was mich am meisten verstört hat, ist, äh, ich glaube, Bloody Face ist es. Mhm. Ähm, einfach weil Bloodyface so eine unglaublich eklige abscheuliche Maske auf hat. Das ist einfach äh, mit dieser aus Haut gefertigten Maske. Und sonst einfach der verstörendste Moment für mich in der ganzen Serie ist, hatte ich vorhin schon einmal erwähnt, der Suchtdämon mit dem Boa-Dildo. Das hat mich äh, schon ziemlich verstört im äh, Hotel.
0: Ja, ja. Ich glaube, bei mir ist es auch viel so an Masken und Effekten festzumachen, was was mich da schockiert hat. Ich glaube, auf Platz 1 ist bei mir immer noch Twisty, der Killer-Clown aus Show. Der hatte einfach eine so unglaubliche äh, Maske. Also ja. ich würde sagen, davor hatte ich keine Angst groß vor vor Clowns oder ich konnte aber nicht verstehen, warum manche Menschen so eine Clownphobie haben. Aber dieses äh, vorgesetzte... Äh, dieser Mund dieser breit grinsende auf seinem Gesicht und was dann auch dahinter noch schlummert das äh, das hat mich nachhaltig traumatisiert äh, in bezug auf Clowns also die die Clowns äh, in in Amerika die die Gewerkschaft der Clowns, die beschwert sich auch regelmäßig, dass äh, ihre Berufsgenossenschaft da in Dreck gezogen wird durch Horrorfilme, die die Clowns zu, zu verstörenden Monstern machen, aber sei es S oder American Horror Story, aber es funktioniert einfach so gut, äh, so ein lustiges äh, Element zu sowas ganz Verstörendem zu machen.
1: Und ich glaube, ich hatte gelesen, dass die Serie tatsächlich nur so vier große Monster hat, die so, so eine eigene Mythologie mit Legenden haben. Dass es gar nicht so mhm. viele sind, das ist nämlich einmal der Rubberman, der Piggyman, Face und Twisty.
0: Ah ja, tatsächlich würde ich dann auch äh, Tate lenken, also der, jetzt können wir ja mal anfangen, also Achtung, jetzt fangen wir an zu spoilern, wenn ihr jetzt nicht <lacht> ins Spoiler-Territorium wollt, dann schaltet äh, da jetzt vorwärts in, in der Kapitelmarke. Äh, tatsächlich war das tatsächlich auch in der äh, ersten Staffel was, was mich sehr überrascht und dann auch schockiert hat, dass dieser Junge, mit dem die äh, Tochter sich anfreundet, der von Evan Peters gespielt wird, der Tate Langdon, sich dann als Rubberman herausstellte und als dieser Amokläufer. Und da hatte ich tatsächlich zu ihm so eine Art äh, Sympathie aufgebaut, die ich irgendwie halten wollte. Und dann sagen die mir übrigens, das ist der, der uns hier die ganze Zeit äh, traumatisiert hat und äh, kommt damit klar. Ja, naja, äh, ja, jeder springt da sicherlich auch auf was, was anderes an, was ihn dann in American Horror Story verstören kann. Und äh, da gibt es genug Momente für. Und vielleicht sollten wir jetzt auch noch unbedingt mal auf die, ich sage es mal, nenne es mal Kunst eingehen, äh, die American Horror Story mit sich bringt, weil nämlich, was fast genauso verstört wie die Momente in American Horror Story sind, sind die für mich auch die Poster und die ganzen Intros, die die Serie immer wieder so toll abliefert. Ja, Kannst du ist, da was zu sagen Max?
1: Das ist ja jede Staffel, es gibt immer den gleichen äh, Titelsong, ich glaube von Charlie Klauser und noch einem anderen Komponisten, dessen Namen mir gerade nicht einfällt und das wird immer neu moduliert mit jeder neuen Staffel. Das ist immer ein bisschen abgewandelt, es gibt neue Bilder und der Stil, aber es ist immer noch die gleiche Melodie, die ist dümm Dum, dum. So, das ist immer die, die gleiche Melodie, <lacht> aber immer sehr verstörende Bilder im Hintergrund und ich weiß nicht, hast du ein Highlight tatsächlich oder hast du die noch alle so ein bisschen vor Augen, die Intros? Bei mir ist es, glaube ich, tatsächlich das Neueste einfach von 1984, was dann so in 4 zu 3 äh, diesen VHS-Look hat mit ganz viel äh, Blutgesplatter und Aerobik-Videos im Hintergrund, das ist, glaube ich, so eins meiner Highlights.
0: Ich wüsste gar nicht, ob ich ein Highlight nennen könnte. Ich finde die einfach alle so super schön ästhetisch gestrickt und zugleich auch unheimlich, dass sie so diesen Grundton der Serie schon im, im Vorspann legen, dass ich dann richtig so auf einer emotionalen Ebene auch vorbereitet bin, dass da jetzt irgendwelche, es ja Puppen und irgendwelche gruseligen Finger, die ins Bild ragen und die das so am, am Rande de, 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 des Wahrnehmbaren halten, um dann in der Serie uns da richtig reinzustürzen, also das finde ich schon klasse, ja. Das habe
1: ich tatsächlich, ist auch eins der wenigen Serienintros, was ich nie überspringe, weil ich das immer vor jeder Folge eigentlich brauche, so, um so in diese Stimmung reinzukommen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und in die Richtung gehen ja auch die Poster, die meistens ja schon vor den Staffeln veröffentlicht werden und noch nicht so viel verraten, aber eben doch schon so, so, so einen ersten Schauer über den Rücken jagen, wenn man weiß, jetzt geht im American Horror Story gleich weiter. Also sei es nur irgendwelche Schlangen, die aus drei Hexenmündern in Kaffen äh, kriechen oder halt diese, diese Bienenwabe, die aus dem Kopf äh, einer Frau in... Äh was war das kalt, äh, wächst.
1: Genau, und da gab es noch ein anderes Poster, eine Frau, die, irgendwie die die Zunge raus so hochstreckt und dann so ganz viele kleine Löcher auf der Zunge hat. Ja,
0: ja, ja also das ist schon, äh, das ist die haben eine super Masche, wie sie ihre, ihre Gruselstaffeln da schon mal vorher ankündigen und äh, Lust drauf machen.
1: Genau, sie machen ja nie, dass sie wirklich den Cast auf die Poster machen. Das hatten sie, glaube ich, nur in den ersten zwei Staffeln. Äh, und danach mhm. haben sie wirklich immer so dieses Format gemacht. So, ja, wir machen jetzt Poster mit dem Titel und dann lassen wir die Leute spekulieren, worum es gehen könnte, weil man sieht nichts vom Cast, man sieht nur den Titel und irgendein Bild, was so ein bisschen andeutet, worum es gehen könnte in der Staffel und davon lebt halt die Staff äh, die Serie, das wie zum Beispiel in Staffel 6, wie vorhin erwähnt, da gab es nicht mal den Titel, da gab es dann nur diese ominösen Poster, ganz ganz viele, wo dann äh, immer kleine Hinweise drauf waren und dann die Leute spekuliert haben, oh, darum könnte es gehen, oh, darum könnte es gehen und das macht so einen Reiz auch von der Serie aus, jetzt auch von der nächsten Staffel wissen wir noch nichts, wir wissen noch keinen Titel, wir wissen eigentlich gar nichts über die nächste Staffel, aber wir haben schon einen Poster und dann kann man auch so ein bisschen schon spekulieren, oh, worum könnte es gehen, da ist irgendwie sieht man eine Zunge, wo der Schriftzug der Serie drauf tätowiert wurde und angefeilte Zähne und jetzt kann man dann seine Fantasie freien Lauf lassen vorher.
0: Ja, auf jeden Fall, das kriegt die Serie gut hin. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal versuchen, so ein bisschen noch allgemeiner jetzt äh, gegen Ende hin ranzugehen, dass wir sagen, was ist das, was uns an American Horror Story so sehr reizt, also was uns immer weiter gucken lässt und dann vielleicht auch, was wir irgendwie nach neuen Jahren, neuen Staffeln dann auch kritisieren würden. Aber fangen wir doch mal mit dem Positiven an. Warum würdest du sagen, wenn dich jemand fragt, ohne dass du jetzt groß was zur Handlung sagst, äh, warum äh, lohnt es sich einfach American Horror Story zu schauen?
1: Also, für mich lohnt sich American Horror Story vor allem wegen der coolen Darsteller und Figuren in jeder Staffel und natürlich als Horrorfan einfach das verschiedenste Subgenres aus dem und Elemente des Horrors aufgegriffen wird, die Serie aber oft mit Klischees und Erwartungen spielt und diese unterwandert. Also das, dadurch gibt es halt unglaublich viele Twists in der Serie und äh, zum Beispiel jetzt in der neuesten Staffel sehen wir natürlich, äh, wird sehr viel mit Klischees gespielt, dass wir denken, den Killer zu kennen und dann dieser ist alles nur ein Missverständnis und ist eigentlich jemand ganz anderes der Killer und da wird sehr viel mit Erwartungen gespielt und das finde ich immer wieder sehr toll an der, an der Serie.
0: Ja, da würde ich auf jeden Fall auch mitgehen, dass einfach dieses Hakenschlagen einen bei Stange hält und man wissen will, was jetzt als nächstes passiert und dann gerne auch überrascht wird. Und bei mir ist es auch ein sehr großes Stück weit dieses Anthologieformat, was uns im American Horror Story gibt. Also ich mag ähm, Anthologieserien nicht so sehr, wenn es von Episode zu Episode immer eine neue Story gibt. Das gibt es ja auch zum Beispiel bei Twilight Zone oder so. Aber wenn ich dann tatsächlich eine eine große Geschichte als Bogen über eine Staffel bekomme dann ist es okay, wenn mir mal eine Staffel nicht so sehr gefällt, weil ich ja weiß, die nächste kann von neuem starten und dann ein neues Horror-Untergenre für mich zu, zu entdecken geben. Und deshalb macht es dann auch immer wieder Spaß, neu einzusteigen und zu gucken, was sie sich denn diesmal ausgedacht haben.
1: Und da kam ja wirklich so ein Hype nach American Horror Story. Wir hatten dann natürlich noch American Crime Story auch von den gleichen äh, Machern. Und wir hatten dann äh, Fargo zum Beispiel kam ja und True Detective. Das kam ja alles danach. Das sind ja auch Anthologieserien. Das gab wirklich wie so einen plötzlichen Hype plötzlich.
0: Ja, ich denke auch schon, dass sie sich da viel abgeguckt haben und gedacht haben, oh, das funktioniert ja, halt, dass Leute dann auch trotzdem immer wieder zuschalten, wenn was Neues kommt, was nur irgendwie unter ein, ein Thema, unter einen Hut gestellt wird.
1: Ja, und hier haben man halt, dadurch, dass jede Staffel abgeschlossen ist, hat man nicht das Problem, dass sich die Autoren zu sehr in die Figuren verlieben äh, und die fortführen. Das ist so ein kleines Problem, was ich bei Scream Queens sehe, was ja auch eine Anthologieserie im Prinzip ist, so ähnlich wie American Horror Story, nur dass äh, die Figuren mitgetragen wurden von einer Staffel in die nächste und da sieht man dass halt es stirbt halt keine hauptfigur weil die natürlich noch für staffel 2 da sein sollen und sich die autoren so ein bisschen in ihre hauptfiguren verliebt haben und sie leider nicht sterben lassen so wirklich
0: ja, stimmt. Und äh, einerseits ist es natürlich für die Darsteller toll, dass sie sich immer in einer völlig neuen Rolle ausleben können und zeigen, was sie drauf haben. Und andererseits ist es für uns halt auch gut, äh, dass wenn mal jetzt jemand gerade eine Staffel keine Lust hat oder jetzt mal weg will, dass es nicht so dramatisch ist, dass da äh, ja jemand rausgeschrieben werden muss, weil halt eine völlig neue Story kommt, die auf uns wartet. Und dann ist es okay, wenn dann mal von dem weiß gar nicht wie viel vielköpfigen Cast, der da regelmäßig wiederkehrt, äh, dann mal einer fehlt.
1: Genau, war ja jetzt ja. die letzte Staffel bei Evan Peters und Sarah Paulson nicht dabei und das ist mir nicht wirklich nicht aufgefallen.
0: Ja, ja, zwischendurch denkt man mal dran, aber das Schöne ist ja auch, sie können ja auch wiederkommen, wenn sie wieder Lust haben. Ich glaube, Evan Peters ist zum Beispiel in der nächsten Staffel, in der zehnten, soll er wieder dabei sein, ne? Genau, Sarah Paulson gesagt. auch, ja. Ah ja, siehst du, genau.
1: Wenn es die Zeit erlaubt, weil Sarah Pauls natürlich auch jetzt überall mitspielt. Also in American Crime ja. Story in der nächsten Staffel, die wird jetzt gerade gedreht, Impeachment heißt die, da spielt sie mit. Und natürlich Ratchet wird auch noch irgendwann eine zweite Staffel irgendwie gedreht.
0: Aber dann kann sie auch mal nur in einer kleineren Rolle vorbeischauen, das ist ja auch äh, völlig legitim. Genau. Solange solang sie nur wieder mal vorbeischaut, genau. Ja, und wenn du sagen müsstest, äh, auch wenn dein Herz vielleicht dabei brennt, was, was American Horror Story für dich besser machen könnte oder was, was dich manchmal stört daran
1: Mich stört diese thematische Überladung tatsächlich, warum bei uns beiden vielleicht auch äh, die zweite Staffel nicht so gut wegkommt, weil sie einfach so überfrachtet ist mit Ideen. Und deswegen gefällt mir Roanoke einfach, weil sie so ein sehr kleines Konzept durchzieht. Und nicht zu große Haken schlägt und weil sehr viele Staffeln von American Horror Story spielen über Jahrhunderte hinweg. So, also deswegen die Timeline von der Serie zu erklären im Detail geht irgendwie von 1500 irgendwas bis 2024 und dazwischen gibt's ja, alles. Ja. Also das, da passiert einfach so viel. Und da finde ich, ist ein bisschen mehr Fokus einfach angebracht. Deswegen, äh, Hotel hat ja auch sehr viele Sachen miteinander zusammengebracht und da fehlte so ein bisschen der Fokus. Worum geht's überhaupt? Geht es jetzt um einen Serienkiller aller Sieben oder geht es jetzt um Geister in einem Hotel oder geht es um Vampire, um was geht's es denn alles? Und das wird alles so ein bisschen, und dann geht es auch noch um Schauspieler in Hollywood, also das wird alles immer sehr viel überfrachtet und überladen. Und da finde ich, kann die Serie ein bisschen mehr stärkeren Fokus auf das eigentliche Thema auch immer. Richtung.
0: Ja, Ja, da gehe ich auch völlig mit. Vor allem, weil ja in der Serie angelegt ist, dass jede Staffel einen Fokus hat. Also wir haben den ja meistens sogar schon im Titel vorgegeben, aber da müsste sich die Serie dann halt auch dran halten. Also ich brauche jetzt keine Alien in einer Nervenheilanstalt und äh, keine Serienkiller in einer Hexenstaffel. Das ist dann geht dann für mich schon wieder zu weit weg. Man könnte das so schön auf so einen thematischen Punkt fokussieren. Und damit einhergeht dann wahrscheinlich auch, dass für mich viele der Staffeln meiner Meinung nach zu lang sind. Also ich glaube, die ersten, die haben ja so zwölf oder 13 Episoden, wenn ich mich richtig erinnere. Und da erschöpft sich dann einfach so die die Erzählung meistens bei mir so nach Episode sechs oder sieben. Da, da habe ich dann meistens so einen Durchhänger, wo ich denke, oh, es ist alles das Gleiche, jetzt kommt mal zu Potte. Und äh, erst äh, am Ende dann wieder so so ein Highlight, wo ich dachte, da könnte das schon ein bisschen noch, noch effektiver gestrickt werden in der Erzählung, damit man dann wirklich sich auf eine Sache fokussiert und da dann auch an einem Punkt ankommt, wo es zwischendurch nie langweilig wird.
1: Ich glaube, deswegen gefällt mir auch 1984 so gut, weil es nur neun Folgen sind und da jetzt nicht zu viel äh, Zeit den Autoren blieb, um sich jetzt wieder in irgendwelchen Nebenhandlungen zu verstricken. Auch wenn das natürlich passiert und es gibt wieder so einzelne Folgen wie diese Frau in Weiß, natürlich so eine ganze Vorgeschichte in einer Folge. Aber trotzdem ist es alles immer noch sehr fokussiert.
0: Ja, ja. Und zum Thema fokussiert könnten wir dann noch übergehen zu der, ja, der im Umstand, dass ja American Horror Story eine Anthologie-Serie ist, aber dann trotzdem mit zunehmenden Staffeln immer mehr Querverweise reinbringt. Du hast ja vorhin schon mal eine Menge angedeutet, dass wer, wer da wo überall vorbeischaut, ist das was, was dir gefällt? Ja anscheinend schon, wenn du äh, Apocalypse, die Staffel, so sehr magst. Äh, gibt es keinen Moment, wo dich das stört, so wie mich, dass ich sage, ich, ich will eigentlich lieber diese, diese einzelne diesen Anthologie-Gedanken behalten?
1: Also na, genau, es ist ja vordergründig eine Anthologie, aber eigentlich ist es keine Anthologie, weil es ist eigentlich eine große Serie, die ganz tief unten und äh, Deep Cut miteinander verschmolzen ist und alles Querverweise gibt, aber man muss man, man muss es nicht. Man kann das so peripher mitnehmen, dass da mal jemand auftritt, aber es ist jetzt äh, nicht vorausgesetzt für eine Staffel, dass du alles weißt, dass du auch weißt, wer jeder ist, wenn, da, wenn plötzlich Lady Gaga zu einem Abtreibungsarzt äh, geht und dort... Äh, dann muss man nicht unbedingt wissen, wer das ist, aber natürlich für Fans, die die erste Staffel gesehen haben, ist es natürlich cool. Oh, das ist doch hier Dr. Montgomery und äh, da gibt es immer so Fanmomente. oder, aber man muss es ja nicht. Also es ist jetzt nicht ja. vorausgesetzt für die Handlung, außer für Staffel 8, weil ich glaube, die würde nicht funktionieren, wenn man äh, Coven nicht gesehen hat.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, stimmt, das ist, finde ich eigentlich ein ganz gutes Fazit von dir auch, dass, äh, wenn ich jetzt diese Querverweise nicht so genieße, dann kann ich da einfach drüber wegsehen. Dann sehe ich halt die zurückkehrenden Figuren als neue Figuren und oder lese das mal nach, wenn mir das jemand erklärt, wer da in vor fünf Staffeln schon mal vorbei durchs Fenster geschaut hat. Und äh, alle anderen, ja, die können das äh, genießen. Das äh, das finde ich gut.
1: Und ich bin ja großer äh, Dark-Fan auch von, daher bin ich ja Fan von Querverweisen und Stammbäumen und <lacht> das, da, da. Kann man natürlich auch in American Horror Story viel finden. Ich habe gestern tatsächlich nur so ein bisschen gekritzelt und es wurde gleich ein sehr komplexer äh, Baum mit Querverweisen, wie die Staffeln alle miteinander verbunden sind. Und das macht einfach sehr viel Spaß, das zu entdecken. Äh, ich kann einfach nur so ein paar Sachen vielleicht mal rein. Also, wenn ihr die Serie kennt, dann äh, habe ich so ein paar kleine Easter Eggs einfach, die man so entdecken kann in der Serie, wie die ganzen Staffeln miteinander verbunden sind. Also, Thema Bitte
0: wirf mal was rein.
1: <lacht> so, zeitlich als erstes spielt natürlich so Freak Show in den 50ern. Die ist dann so verbunden mit Asylum zum Beispiel, weil dort natürlich Pep mit Pepper, das hatten wir vorhin schon äh, geredet, oder Sister Mary Eunice tritt auch einmal auf in Freak Show, Aber Freak Show ist auch mit Roanoke verbunden, weil die diese reiche, Familie, mörderische Familie, die wir vorhin schon erwähnt hatten aus äh, Freak Show, deren Vorfahren haben das Roanoke-Haus erbaut, weil die auch Mott hießen. Und das sind immer so kleine Verweise oder Asylum. Äh, da haben wir diese Lana Winters als Sarah Paulson in der, als Hauptfigur die auch in mehreren Staffeln auftritt, die dann ihre TV-Show hat, wo sie dann Interviews führt, die kommt in Roanoke am Ende vor, da ist ja ein ganzes TV-Interview mit ihr, ähm, oder der Twisty Clown aus Asylum kommt in Kult vor, aber dort nur in einem Comic, da weiß man nicht so ganz, ist das, ist der, basiert der Comic auf in der Serie realen Erlebnissen oder ist es vielleicht doch nochmal eine andere Realitätsebene? Ähm, und natürlich haben wir jetzt zum Beispiel 1984, 1984 ist verbunden mit Asylum zum Beispiel, weil Margaret Booth auch äh, das äh, Briarcliff, diese Nervenheilanstalt einmal erwähnt und dort Menschen hinbringt. Ähm, und natürlich haben wir auch den Killer in in der neunten Staffel, ist dieser Nightstalker. Und den gibt es auch in Hotel zu sehen. Nur äh, in
0: älterer Form dann schon. In ne?
1: älterer Form. Und da wird natürlich ein großes Fass aufgemacht, weil dort denkt man auf den ersten Blick, das ist ein riesiger Logikfehler. Das kann nicht sein, weil wir in Hotel erfahren, dass dieser Nightstalker Richard Ramirez, den es auch in, e in echt natürlich gab, ähm, schon recht äh, kurz vor Hotel, ich glaube, 2013, im Gefängnis gestorben ist und jetzt bei dieser Devil's Night dann dort anwesend ist. Aber in 1984 äh, sehen wir eine komplett andere Geschichte. Dort ist er auf diesem Campgelände stirbt dort mehrfach und wird vom Teufel wiedergeboren und ist aber in der Gegenwart immer noch auf diesem Campgelände und wird dort von den Geistern gefangen gehalten. Deswegen mü müssen diese zwei Serien schon mal in verschiedenen äh, Zeitebenen spielen. Und da es tatsächlich auch so ein bisschen so meine Theorie. Das ist so ein bisschen wie äh, das MCU nach Endgame so ein bisschen. Wir haben nämlich in der achten Staffel, bis zur achten Staffel, sind wirklich alle Staffeln miteinander verbunden, durch viele kleine Verweise über Namen, Orte und natürlich diese ganzen Gastauftritte. Und durch diese Zeitreise, die es dann gibt, wird so die hat so wirklich Auswirkungen auf die komplette Timeline. Deswegen würde ich sagen, äh, 1984 spielt in so einer Reboot-Timeline die nach Apocalypse spielt, weil wir natürlich auch in anderen Serien, in Hotel, haben wir ja auch gesehen, äh, spielt das Ende im Jahr 2022, glaube ich. Das kann ja gar nicht mehr in der Timeline von Apocalypse spielen, weil da geht ja 2020 die Welt unter. Aber wir wissen, am Ende von Apocalypse hat sie Queenie gerettet, die jetzt nicht mehr in das Hotel geht und dort nicht stirbt. Und das also der Kopf explodiert dann so. Dass, es muss eigentlich mindestens drei oder vier Zeitlinien mittlerweile schon geben, weil es dann sehr ja, viele ja, Widersprüche es ist, gibt.
0: Es ist alles möglich. Star Trek macht es möglich, X-Men macht's möglich und American Horror Story macht es auch möglich, dass wir jetzt einfach unterschiedliche Timelines und unterschiedliche Ansätze sehen, damit einfach alles ausgelebt werden kann. Wenn ihr da noch äh, weitere Fragen äh, an Max habt, der da äh, voll den Durchblick hat mit, äh, wer wo wann mitspielt und in welcher Timeline, dann äh, schreibt uns doch gerne an podcast.moviepilot.de äh, Dann erklärt ihr euch das bestimmt auch gerne noch ein bisschen ausführlicher.
1: Ja, gerne. Jetzt
0: jetzt, jetzt würde ich allerdings sagen, lass es doch mal noch ein bisschen vorausschauen. Also, wir wissen auf jeden Fall, es kommt demnächst irgendwann hoffentlich Staffel 10 von AHS und insgesamt sind 13 Staffeln geplant. Und vorhin hast du auch noch einen Spin-off erwähnt. Was sind denn so die Zukunftspläne von American Horror Story?
1: Also, natürlich, die Hauptserie wird wurde erstmal bis Staffel 13 verlängert bei FX. Dort läuft sie also noch ein paar Jahre und da ist dann als nächstes die Staffel 10 angesagt. Die sollte ja eigentlich dieses Jahr kommen und aufgrund der Pandemie konnte sie nicht gedreht werden, weil sie angeblich auch wetterabhängig sein sollte, was auch immer man darunter verstehen soll. <lacht> Deswegen hieß es, oh nein, wir können die zehnte Staffel nicht mehr so wie geplant drehen, weil sie äh, irgendwie auf ein bestimmtes Ereignis irgendwie angewiesen war.
0: Sie brauchen Regen, sie heißt dann wahrscheinlich äh, in Story die Arche oder so.
1: Ja, es wird ja schon so spekuliert, dass es so ein maritimes maritimes Thema sein könnte. Und vielleicht geht es um Killer, mehr jungfrauen, warum auch immer.
0: Mhm, mhm. Aber Ryan, warum nicht, wäre ich dabei.
1: Ryan Murphy hat auch schon mal gesagt, die Hexen sollen noch mal zurückkommen. Also ich hoffe, dass das noch mal irgendwann aufgegriffen wird. Also es wird mindestens eine äh, Sequel-Staffel noch mal geben irgendwann. Mhm. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, weil natürlich die zehnte Staffel, wenn sie jetzt nächstes Jahr kommt, ist zehn äh, Jahre American Horror Story. Also das ist die große Jubiläumstaffel. Da bin ich echt gespannt, was sie machen, um das so ein bisschen zu zelebrieren. Also, wir wissen schon natürlich, so ein bisschen, der Cast wurde schon angekündigt, wer so mitspielt. Also Kathy Bates, Leslie Grossman, Billy Lard, äh, Sarah Paulson, Evan Peters, äh, Lily Rabe. <lacht> Bitte schreibt uns, wie man diesen Namen ausspricht, oder? Angelica Ross und natürlich äh, Finn Whitrock. Und erstmals in American Horror Story soll auch Macaulay Corkin in der zehnten Staffel vorkommen. Das fand ich auch sehr interessant.
0: Sehr spannend, ja. Dann vielleicht doch äh, Kevin Allein in the American Horror House oder so. <lacht>
1: genau, und dann wurde dieses Jahr natürlich auch noch ein Spin-Off angekündigt. Das soll nächstes Jahr schon kommen. Das heißt, haha, American Horror Stories. Das wird dir wahrscheinlich nicht gefallen, weil das wird eine Anthologie, in der jede Folge eine neue Geschichte erzählt wird.
0: Ah. Oh. <lacht> Aber weiß man da irgendwas drüber? Also darf dann zumindest die Schauspieler auch zurückkehren, die wir schon kennen? Oder wird das ganz was Neues? Es ist
1: noch sehr viel Geheimniskrämerei drumrum. Also wir wissen eigentlich nur, dass Sarah Paulson Regie führt bei mindestens einer Folge. Und ich glaube, sonst gibt es gar keine wirklichen Infos. Ähm, da bin ich sehr gespannt, was sie da machen. Das äh, spielt natürlich auch so ein bisschen damit hinein in die Pandemie, weil jede Folge hast du einen neuen kleinen Cast, vielleicht nur ein paar Darsteller, auf die du dich konzentrieren musst. Es ist einfacher zu drehen als jetzt mit einem Ensemble von 20 Leuten. Mhm, mh. Von da kann ich mir vorstellen, dass es deswegen vielleicht auch kommt, um so ein bisschen, ein äh, bisschen schneller produziert zu werden jetzt.
0: Ja, klingt auch so ein bisschen, äh, erinnert mich an diese äh, Walking Dead-Anthologie-Serie, die ja jetzt auch angekündigt wurde. Tales gucken, of the Walking Dead.
1: Jetzt gibt's plötzlich genau. nur noch Anthologieserien serien mit Einzelfall. Stories,
0: Stories, Tales, kommt da in, in Kurzform alles auf uns zu, alles klar.
1: Fände ich aber cool, wenn vielleicht tatsächlich auch nochmal so einzelne Figuren aufgegriffen werden, die man schon kennt, die vielleicht nur so am Rande aufgetreten sind.
0: Das wäre tatsächlich spannend und Nina noch eine Hintergrundgeschichte zu geben. Ja. Nochmal wir eine Folge mit Neil Patrick
1: Fall. Harris als, als schlechter Zauberer, der Frauen durchsägt.
0: <lacht> wir werden es auf jeden Fall hoffentlich äh, erleben und uns auch angucken und dann bestimmt auch dazu was schreiben oder, oder podcasten. Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Schluss, Max. Wir sitzen ja schon wieder eine ganze Weile hier. Uiui. Willst du zum Schluss noch irgendwas loswerden äh, zu American Horror Story? Was äh, unsere Ohren, die uns da draußen lauschen, äh, wissen sollten.
1: Einfach nur, ich mag American Horror Story. Äh, guckt gerne mit, äh, lasst uns wissen, äh, wie ihr die Serie findet. Ich bin sehr gespannt, okay, was ja. so eure Lieblingsstaffeln sind, weil jeder hat einfach so andere Favorites in der Serie, weil jeder so auf andere Sachen Fokus legt.
0: Genau, schreibt uns auf jeden Fall, äh, was ihr am liebsten mögt an American Horror Story. Welche Staffel, welchen Bösewicht, welche Episode, was auch immer. Äh, da freuen wir uns immer, wenn wir auch eure Meinung hören. Und dann würde ich jetzt mal sagen, haben wir vielleicht noch ein paar Streaming-Tipps außer American Horror Story im Gepäck. Max, was hast denn du zuletzt geguckt, was du noch mitgeben willst? Ich
1: habe am Wochenende mich ins Streamgestöber begeben und auf Amazon Prime Video die Sci-Fi russische Sci-Fi-Serie The Blackout entdeckt. Die hat äh, sechs Folgen. Also die konnte man so super an einem Sonntagnachmittag äh, durchgucken. Das habe ich auch gemacht. Und äh, vielleicht hat man den Titel schon mal gehört. Das gab es nämlich als äh, Film schon 2019, The Blackout. Und die Serie ist quasi jetzt die verlängerte Version des Films. Also es wurde schon vorher äh, als Serie gedreht und dann zu einem Film umgeschnitten. Und einmal kurz, worum es geht, es spielt in der Zukunft in Russland und äh, Moskau sieht aus wie eine Cyberpunk-Stadt aus Blade Runner und äh, eines Tages gehen weltweit die Lichter aus und alle Menschen sterben, außer die Menschen in einem ringförmigen Gebiet in Osteuropa, das ist irgendwie so von Moskau bis zur Grenze nach Finnland, äh, dieser, dieses Gebiet bleibt verschont und dort leben jetzt die äh, letzten 50 Millionen äh, Menschen, die es noch auf der Erde gibt und wir, folgen, und wir folgen jetzt so mehreren Soldaten des Militär, die diese Zone außerhalb erforscht. Und es gibt ganz viele Charaktere und Handlungsstränge. Und die Serie ist sehr kurzweilig, äh, aber sehr, sehr spannend. Es gibt sehr, so viele Militärmanöver und äh, wirklich gewaltige Sci-Fi-Bilder. Und es wird später noch richtig philosophisch mit sehr, sehr starken äh, Prometheus-Parallelen. Ohne jetzt zu das spoilern.
0: Ohne zu spoilen, das klingt auf jeden Fall spannend. Ich habe noch nicht reingeschaut, habe jetzt aber definitiv Lust drauf. Du sagst, die hieß The Blackout genau. mit sechs Episoden bei Amazon Prime.
1: Genau, ist jetzt ist jetzt nicht äh, das Mega Highlight, aber ganz nett und ganz cool und hat halt sehr tolle Bilder und es halt spannend, kurzweilig, ist snackable. Ja. Ja.
0: ja, sehr schön. Alles, was man jetzt im November mal so zwischendurch braucht. Ich war tatsächlich auch bei Amazon Prime und habe mir da einen Horrorklassiker angeguckt, nämlich The Fog. Von äh, John Carpenter und habe damit eine weitere neblige Wissenslücke bei mir geschlossen, äh, nachdem ich letztens schon The Mist nachgeholt hatte. Äh, und wer das nicht kennt, da geht es um ein Fischerdorf, was nach 100 Jahren von einem düsteren Spuk heimgesucht wird. Und ich mochte das sehr, wie die in diesem Nebel da diese Bedrohung lange schlummert und nicht richtig zu sehen ist und dann sich immer weiter anpirscht. Also wer da so einen Klassiker nachholen will, kann ich auch äh, ans Herz legen. Hat die Movie Pilot Community mit einer 6,8 bewertet, was für einen Horrorfilm ganz ordentlich ist. Und äh, gibt es auch bei Amazon Prime, genau, The Fog.
1: Jetzt hast du natürlich auch noch passend zum äh, Podcasten Horrorfilm. Da hätte ich auch mal drauf kommen können, dass ich irgendwas von Horror suche. <lacht> jetzt jetzt habe ich euch Sci-Fi eingedreht,
0: sorry. <lacht> naja, man ist ja nicht nur auf einen Genre festgelegt. Also nur weil Horror äh, Max unser Horror Experte ist, guckt er auch Sci-Fi, wie ihr merkt. <lacht> genau. Dann bleibt mir eigentlich jetzt am Ende nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören, ihr Lieben, dass ihr euer Ohr dem stream mal wieder bis zum Ende geschenkt habt hier. Ohne euch wäre das alles gar nicht möglich und wir freuen uns immer über eure Zuschriften, über äh, eure ja, was ihr uns so zukommen lasst. Und da haben wir auch diese Woche wieder ein paar nette Feedbackzeilen bekommen. Unter anderem ein, äh, eine lange, lange E-Mail von äh, David oder David. Ich weiß leider nicht, wie, wie man dich ausspricht. Äh, äh, die hätten wir als ganzen Podcast vertonen können, so, so lang und ausführlich war die. Aber das hat uns sehr gefreut, dass du uns da mal dein ganzes Herz ausgeschüttet hast. Max, magst du da mal kurz was vorlesen, was uns David geschrieben hat? Ein paar Auszüge. Um
1: da hast du, glaube ich, gerade verwechselt den Patrick und den David, aber der, Pat Achso, der David Fazio, hat auch Patrick, geschrieben. Patrick, Das ist nämlich ein Fan aus der Schweiz und äh, ich grüße schon mal alle unsere Zuhörenden aus der Schweiz. Ich weiß nicht, wie viele es sind. <lacht> ähm, und äh, er schreibt, ich finde euren Podcast große Klasse. Gebt mir einen guten Einblick in verschiedene Serie und Filme. Herzlichen Dank dafür. Und er hat auch einen kleinen Serientipp für uns. Er empfiehlt uns nämlich die Serie Frieden, eine Schweizer Serie über eine Firma, die nach dem Zweiten Weltkrieg einen Nazi eingestellt hat. Und die legt er allen Schweizer Fans ans Herz. Denn in der Schweiz gibt es die aktuell nur zu sehen bei äh, Play Swiss. In Deutschland müssen wir noch etwas warten. Da kommt die Serie Frieden, heißt sie, im März zu Arte. Und er wünscht sich gerne mal eine Folge zu Kassel. Esther, hast du Kassel gesehen? Ja,
0: ich, ich habe Castle tatsächlich nicht gesehen, aber wir müssen einfach mal rumhorchen, ob jemand aus unserer Redaktion das geguckt hat. Das ich ist auch immer nicht. so die Grundvoraussetzung. Ja. Ja, ja.
1: Wir, wir ja, gucken danke. mal. Vielleicht finden wir welche.
0: Ja, auf jeden Fall hast du jetzt den Tipp schon mal reingegeben. Vielleicht sind da Leute angeregt, äh, da mal reinzuschauen. Ähm, also auf jeden Fall Grüße an die Sch in die Schweiz und vielleicht machst du gleich noch weiter mit dem Patrick, den ich gerade schon angekündigt habe. Entschuldigung für die Namensverwechslung. Ja. Was hat denn Patrick uns äh, geschrieben ja. oder empfohlen? Das
1: Aus... Fürlichste Feedback, das wir je bekommen haben.
0: <lacht> es hat ein
1: bisschen gedauert, mich zurückzulesen, aber äh, mal kurz: äh, einmal, er schreibt, ich bin zufällig vor ein paar Tagen auf euren Podcast gestoßen, habe in den letzten zwei bis drei Tagen bei der Arbeit einige eurer Folgen gehört. Ich habe eigentlich noch nie irgendeinen Podcast gehört. Ihr müsst also einiges richtig machen und wollte zu dem Thema, äh, zu den im Titel erwähnten Folgen auch mal meinen Senf dazu geben. Erstmal vielen Dank, es äh, freut uns natürlich immer, wenn äh, uns Leute neu entdecken und wenn wir auch noch der einzige Podcast auf eurer <lacht> in eurem Feed sind. Ähm, genau, er hat halt Feedback zu so ein paar Serien und Folgen, die wir vorher gemacht haben, er hat zu Dark, Star Trek, Picard, Lost und Witcher ganz, ganz viel geschrieben, das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, ich will nur einmal kurz zu Star Trek was sagen, weil er dort... Äh, auch mich direkt anspricht, äh, weil ich dort etwas zum Figurensterben bei äh, PK geredet habe. Äh, dort schreibt er zum Thema Figurensterben, erwähnt Max, dass die Cameos, es sind übrigens acht, um auf deine Mail einmal einzugehen, äh, Fanservice wären und er es schade fand, dass die Figuren äh, nur kurzen nur nach einem kurzen Auftritt sterben vor allem Ichep dazu wollte ich erwähnen dass ich Ichep nie zu einem Fan liebt dass Igep nie zu einem Fan gehörte sondern er einer der meistgehassten äh, Star Trek Figuren <lacht> überhaupt ist unter anderem gehören da auch Wesley Crusher und Michael Burnham noch dazu dazu wollte ich nur sagen tatsächlich ich liebe diese drei Figuren ich äh, scheine irgendwas falsch zu machen ich gehöre zum anderen Spektrum des äh, trekkie Fandoms und ich äh, mag Ichab und ich finde Wesley Crusher super und Michael Burnham auch. So, jetzt habe ich es mal gesagt.
0: Ja, jeder, jeder steigt ja auch anders in Star Trek ein. Ich bin da auch nicht so tief drin, habe jetzt aber auch, dass ich mit Discovery wieder ein bisschen mehr reingefunden. Aber ich glaube, da können wir jedem seine seine Fanliebe lassen äh, oder auch nicht, wenn dann die Figuren sterben. Ja. ja.
1: Wir haben dann nämlich auch noch Ä Feedback bekommen von Jesco. Da hast du Jes Esther was rausgeholt. Ja,
0: genau. Jesko oder Jesko, wir wissen leider nicht, wie man dich ausspricht, aber äh, wir haben uns trotzdem über deine Zeilen gefreut. Der hat nämlich geschrieben, dass er schon ganz lange beim Moviepilot äh, als Leser dabei ist und sich jetzt mal an den Podcast rangewagt hatte. Und da schrieb er, ich bin auch totaler Serienfreak, suche mir auch immer jede nur ach so versteckte Hintergrundinfo raus. In Zukunft kann ich mich wahrscheinlich zurücklehnen und einfach euch zu hören. <lacht> also schön, dass es da auch noch Leute draus gibt, die sich dafür so, dass die kleinsten Details interessieren. Und der schreibt außerdem, ich habe gelesen, Netflix hat mit Start 2021 einen Vertrag abgeschlossen, der dem Streamingdienst die wunderbare Serie Seinfeld beschert. Ist zu der Serie auch quasi als Vorbereitung für alte und mögliche neue Fans ein Podcast geplant? Dazu könnte ich mir stundenlang was anhören. Hast du Seinfeld gesehen, Max?
1: Nein, aber ich weiß, unsere Jenny hat Seinfeld gesehen. Sie könnte bestimmt einen Podcast machen, in dem sie stundenlang über Seinfeld redet und ich würde ihn mir <lacht> auch gerne anhören. Also ich, die kommt nächstes Jahr, kommt Seinfeld zu Netflix, übrigens auch in 4K und da werde ich das vielleicht irgendwann mal in Angriff nehmen, die Serie nachzuholen.
0: Ja, das würde sich bestimmt lohnen. Und wir hatten ja auch schon mehrere Podcasts zu ein bisschen älteren Serien, die man auf jeden Fall nochmal auffrischen kann oder sich neu rantrauen. Also da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir da Jenny zu bewegen, äh, dass sie da mal was äh, in Angriff nimmt. Und ansonsten genau hatte Jesko auch äh, gesagt, dass er den die Serie My Name is Earl sehr gerne mag und da zu was hören würde. Äh, da vielleicht als kurzer Hinweis nur, da hatten wir tatsächlich zur Jubiläumsfolge, wo jeder von uns Moviepiloten was kurz zu einer Lieblingsserie gesagt hat, schon einen kleinen Ausschnitt. Da könntest du dann mal Hendrik laut der, der das euch allen ans Herz gelegt hat. Genau.
1: Genau. Und wir haben bei Apple Podcast noch einen neuen Kommentar bekommen. Äh, mhm. Schreibt uns gerne immer eine kleine Rezension bei Apple Podcast. Das hilft uns sehr und bewertet uns da gerne mit mindestens fünf Sternen. <lacht> ähm, dort schreibt nämlich der User, ich kann ihn nicht aussprechen, ist eine Abfolge von Buchstaben. Äh, guter Podcast, habe ich gerade entdeckt. Könnt ihr mal eine Folge über die Serie Psyche machen? Ich weiß nicht, ob das jemand jo. bei uns gesehen hat, aber können wir bestimmt. Wir schreiben es uns einfach mal auf unsere <lacht> ja. lange To-Do-Liste mit auf.
0: <lacht> genau, wir schreiben alles mit und äh, gucken mal, wie wir das alles irgendwie unterkriegen, auf jeden Fall. In dem Sinne ja, kann ich eigentlich nur sagen, schreibt uns auf jeden Fall immer euer Feedback an podcast@mulpilot.de, Ob es nur Kritik ist oder Verbesserungswünsche oder einfach ein paar nette Worte, da freuen wir uns immer drüber. Äh, hinterlasst uns einen Kommentar bei Podcast edic oder bei iTunes, äh, warum ihr uns gerne hört schickt uns Sprachnachrichten, die kriegen wir auch viel zu selten, da würden wir uns noch sehr drüber freuen, wenn ihr uns einfach auch mal das gesprochene Wort da lasst, das lässt sich so wunderschön hier einspielen bei uns. Und äh, in dem Sinne würde ich jetzt am Schluss einfach nur noch ein paar Streamgestöber Folgen empfehlen, die vielleicht zu American Horror Story passen. Wenn ihr jetzt gerade die Folge tatsächlich bis zum Schluss gehört habt und noch was Neues wollt, da hatten wir zum Beispiel vor kurzem, wir haben es im Podcast schon erwähnt, eine Folge zu Ratchet, der Serie, die zu Netflix jetzt vor kurzem kam und die wir definitiv als American Horror Story Ersatz bezeichnen würden, weil viele Elemente gleich sind und äh, auch der Serienmacher natürlich dahinter steht. Ansonsten, wenn ihr Horror mögt und äh, langlebige horror äh, haben wir auch vor kurzem über das Supernatural-Ende geredet, äh, mit vielen Gefühlen und äh, viel äh, Horror im Herzen. <lacht> Na, nicht ganz. Und ansonsten, scrollt euch doch einfach mal durch die äh, Timeline unserer letzten Podcasts. Im Oktober hatten wir da sehr viel zu, zu, äh, zu Spuk und Horror, wie Spuk in Hill House und Bleiben Männer oder den Amazon-Original-Film, die kamen, der deutschen horror Hausender. Werdet ihr garantiert fündig. Äh, ja, in dem Sinne würde ich sagen, Max, als letztes vielleicht nur noch, wo kann man dich denn lesen, sehen, äh, schreiben? Leben
1: se <lacht> lesen, sehen, hören, alles, äh, auf äh, Moviepilot, äh, Twitter und Instagram findet ihr mich unter Wieselmax oder unter meinem Namen, äh, Max Wieseler, ja. Ganz einfach.
0: <lacht> mich, genau, bei mir ist es ähnlich, mich findet ihr als Esther Stroh bei Moviepilot oder als Strawstar unter, also Straw-Star bei Twitter und Instagram. In dem Sinne sagen wir auf jeden Fall Tschüss, macht euch noch einen schönen Tag, äh, hoffentlich keinen so horrormäßigen und streamt was Schönes. Tschüss. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertung. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen wie immer an podcast.moviepilot.de